0: Hola, Hello. ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, no salgas de casa, yo soy Sara, ay, y yo le pegué a mi micrófono, soy Mariana, y se llama Mariana, ay, oigan, qué barbaridad, vamos a contarlo, vamos a, vamos a contar nuestra pelea Quieres, no pues no sé. Mariana y yo
1: nos peleamos este fin. De... Bueno, ni, creo que ni siquiera contó como pelea pelea pero discutimos, nos molestamos, tuvimos una discusión, diferencia, uh
0: -huh. pelea. <risa> bueno ni siquiera pelea, no, bueno sí pelea.
1: <risa> es que, ajá, yo te, es que no siento que haya sido pelea pelea. Ajá, no pero fue si como fue la otra,
0: no fue como la otra vez. Ajá, sí. que nos dejamos de hablar. Tenía... bueno no nos dejamos de hablar pero que estuvimos como dos días así súper tensas no así no sí. como una semana no sé cuánto tiempo pero bueno ya estamos evolucionando en nuestra nuestra relación sí qué bueno ya hablamos pero ya hablamos las cosas y pues ya estamos estamos ya más tranquilas, bueno según yo no o no estamos sí, tranquilas? sí lo estamos, lo estamos are we okay tranquilas. are we really okay? <risa> ¿Se va a acabar sí, el podcast sí, ya?
1: ya. <risa> Amigos, bienvenidos al capítulo
0: final. Al último. Que no salgas este de casa es tonto. la despedida. Este...
1: 51 episodios, lo logramos. Felicidades a todos, lo hicieron muy bien. Vámonos a casa.
0: Este, si se quieren enterar de qué fue nuestra pelea, vayan a nuestro Patreon. <risa> Monetizando el drama.
1: Vamos no, a hacer seguramente... una nueva categoría en la que contaremos la pelea. No es
0: sí, sí, sí. 20 dólares, <risa> ¿no es cierto? este No, pero seguramente lo hablaremos en algún mini, ¿no? O sea, porque es como, siento que los minis son como terapéuticos también a veces, ¿no? Como que hablamos uh -huh. más de las cosas, nos abrimos mucho y así, ¿no? Es como más, son más más terapéuticos para... Aparte, pues, es como es un círculo más íntimo, pues nos sentimos como un poco más seguras de confiarles. Menos vulnerables. Sí, sí, sí. Aquí es como que, como todos nos escuchan, es como de...
2: Miedo. Sí, sí, cuidamos
0: mucho lo que decimos, pero bueno. este Hablando de Patreon. Hablando de Patreon. Únanse a nuestro Patreon si quieren tener contenido extra todos los meses. Este, el enlace está en la descripción sí, tenemos tres
1: categorías una en la, que, en la que les mandamos un saludo en el episodio de aquí del podcast otra en la que tienen acceso a todos nuestros episodios extra, que ya llevamos 12 episodios extra, creo, y uh -huh. La última categoría que aparte de los episodios extra y del saludo tienen acceso a nuestros mini semanales, nuestros chismes criminales que, como acaba de decir Mariana, usamos como terapia. <risa> terapia de pareja. Esa es nuestra
0: terapia de pareja, así es.
1: Oye, hablando de cosas de pareja, Mariana y yo hacemos cosas de pareja. El viernes tuvimos una cita virtual. Somos, Tenemos varias citas virtuales. Somos una sí.
0: pareja ya prácticamente. Somos
1: una pareja platónica. este El viernes... Yo pedí ramión desde la vez pasada y le conté a Mariana antes. Mariana pidió su propio ramión. El mío es uno picante, sin nada, porque es el apto para veganos. Todos bueno, son picantes. ¿no? Veganos. Ajá, pero el tuyo <ríe> es picante y aparte trae queso. <ríe> el tuyo es care bonara.
0: La chimolala. Entonces,
1: <ríe> Entonces el viernes hicimos videollamada cocinamos nuestro respectivo ramión y vimos un drama coreano en Netflix. ¿Aterrizaje en tu
0: corazón por accidente? ¿Cómo se llama? No sé, güey. En inglés es Crash Landing on You. Ahora ese es el, ese es, es, es el nuevo K-drama que estamos viendo. Ya como el terminamos, lo viendo. terminamos Love Alarm. Y bueno, si quieren saber, si les interesa a alguien saber nuestra opinión sobre el Love Alarm, es que siento que... ¿Tú qué sientes? Yo tengo como mixed feelings, es como que siento que fue una buena introducción a los K-dramas porque está como ligerona, ¿no? Y aparte como no es tan buena, <risa> siento que pues pudimos evolucionar, o sea, a la que estamos viendo ahorita la verdad sí nos está gustando mucho y es como que decimos, güey. Aparte, ¿sabes qué siento? Lo que estaba pensando el otro día es que siento que Love Alarm es muy para, como está como para generaciones más abajo que la nuestra y la que estamos viendo ahorita ya es ya más como para señoronas como nosotras <risa> También por la edad de los personajes, ¿no? Y así. Sí, güey. De hecho, el
1: otro día estaba pensando ya que la terminamos y como que ya uh -huh. se me enfrió un poco el cerebro de haberla visto, recapacitando siento que Love Alarm es el equivalente a un episodio extendido uh -huh. de La Rosa de Guadalupe aquí
0: en <risa> México. Con, con mayor producción gran gran descripción con mejores y con mejor estética mucho cerezo mucho árbol bonito de Seúl
1: <risa> eso, uh -huh. yo creo
0: que eso fue lo, lo que más me gustó de la serie bueno aparte de, de la introducción a mi nuevo este, Crush coreano Son Kang la escenografía este, sí como que el, los ajá la cómo decir porque no es paisaje no es como más bien es, bueno mm, tía, que muestran mucho de, de Seúl ajá así que, que se ve que... muy bonito todo ¿Te dan ganas? Nos presumieron sus bellas calles y sus bellos árboles Así es, te dan ganas de ir y visitarlo y, y tomar fotos y subirlas a Instagram Pero
1: bueno, sí, ahorita estamos viendo ese drama Está muy chido, se los recomendamos Love Alarm La verdad, no sabría si recomendárselos uh -huh. Creo que lo, lo seguimos viendo Porque lo estábamos viendo juntas sí. Bueno, Yo sí que yo lo
0: seguí viendo Porque lo estaba
1: viendo contigo sí.
0: Si no, probablemente me hubiera hartado Same, yo creo que nos introdujo a los K-dramas y aparte fue como que sí nos dejó con ganas de seguirla viendo, ¿no? El primer episodio.
1: Bueno,
0: yo ya había visto un
1: drama coreano antes de Love Alarm. <ríe> sí, ¿no te había dicho? Se no. llama La esposa que conozco, pero nunca lo terminé mm. de ver. Eh, eran como 16 episodios y me quedé como en el 13 porque sentí que la alargaron mucho, mucho, mucho y como que no pasaba nada, como en lo Como en Love Alarm. En Love Alarm? <ríe> pero la de la esposa que conozco la estaba lloviendo sola, entonces pude renunciar a ella
0: fácilmente sí, aparte Crash Landing on You que es lo que estamos viendo ahorita, es como que ¿cuántos episodios llevamos? como cinco, ¿no? cuatro o cinco pues, vamos a ver el cinco mañana, mañana, ajá, este o sea, llevamos cuatro episodios y en esos cuatro episodios ha pasado muchísimo más de lo que en todas las dos temporadas de Love Alarm <risa> sí, nos han dado más no recomendamos Love Alarm, sí, no, ya lloramos con Crash Landing on You, <risa> yo creo que Crash Landing on You ya la, o sea, ¿se acuerdan que el episodio pasado no la recomendamos porque nos faltaba un episodio para terminar y estábamos como que no sabíamos Love Alarm, ajá. ajá, y como que no sabíamos si recomendarla por lo mismo, porque no, habíamos, no la habíamos terminado, aunque solamente nos faltara un episodio, este y Pero ahorita Crash Landing on You Llevamos cuatro episodios y sí. yo, yo ya la recomendaría ¿Sabes? Yo Entonces, también esa ya es la recomendaría como, esa, es la esa es la diferencia, ¿no? O sea, se nota desde ahí
1: Sí, yo ya estoy intentando convencer a mi hermana Pilo de que la vea
0: <risa> Lo valable sí. era como que nos enojábamos mucho de las decisiones que tomábamos. Ay, demasiado, muy frustrante Muy, muy
1: frustrante <risa> Pero espera, hay algo que quiero decir, no tiene nada que ver con, con las series ni dramas coreanos, este sino que en, la, en el episodio de la semana pasada les conté de las maldades que me hizo mi hermana Pilo y yo había olvidado algo, ves que te dije que según yo le había dicho a Pilo que ya la había perdonado, pero que al parecer uh -huh. no, se me había olvidado que una vez hace como, ¿qué será? cinco o seis años... Sí. <ríe> <risa> hicimos un trato de que yo ya nunca iba a hablar de eso si ella se comía uno de esos chilitos entonces sí se comió varios Y yo prometí no contarlo Y entonces ahorita cuando terminamos de grabar el episodio Le hablé y le dije, oye, ¿qué crees? Te aviso porque pues porque vas a escuchar el episodio Y te va a tomar por sorpresa esto Y no quiero que te tome por sorpresa Pero conté tal y tal y me dijo, no manches, Sara Según tú ya me habías perdonado, ¿no te acuerdas? Cuando me comí los chilitos y yo así, no, no me acordaba Entonces me sentí muy mal Y entonces quise venir aquí a limpiar El nombre Ay, de mi hermana sabía. Pilo
0: Pero bueno, fue un gran momento Yo, yo me divertí, la verdad Sí, fue chistosín, sí, la verdad Gran, <risa> gran anécdota Te queremos, Pilo Te queremos, Pilo, te queremos <risa> Sí bueno. Eh, Pero bueno, ¿hay algo más? Creo que no A ver, vamos a revisar las notas de Mariana Creo que no Lo que anoté, lo que anoté algo Pero es sobre mi caso, entonces ahorita Es como parte de mi introducción al caso Ok, va, uh -huh. entonces ¿Te parece si ya empezamos? Uh -huh. Ok, dale, esta semana uh -huh. empiezas tú ¿no? uh -huh. Así es yo empiezo, dale, dale. me toca empezar, y yo te voy a hablar sobre los asesinatos de Soham o los Soham Murders. No sé si conozcas, tengas, este es familiariza, familiarizada con esta historia. Creo que no, ¿verdad? <risa> no, tun, 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 Ok, tun, tun, tun. Este, <risa> lo que tenía notado aquí es que este caso es británico, y la vez pasada también conté un caso británico. Ahorita no fue, este... No fue a propósito, no crean que tengo como que <ríe> he estado como buscando específicamente casos de, de UK, pero uh -huh. este, como es el segundo caso que cuento seguido, ah, oigan, por cierto, creo que ya para este punto habrán notado que mi voz estoy un poquito ronca, entonces... Una disculpa, aunque, mmm, una disculpa no, más bien, una disculpa por sonar tan sexy hoy. <risa> ¡Ay, no puede ser! <risa> 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 ¡Qué huma um, eres! Sorry about it, este...
1: <risa> me no encanta... sé si puedan
0: sobrevivir a este episodio. Exacto, entonces, perdón si les ocasionó un paro cardíaco de lo... Lo, lo los, sexy los, que los sexy que, que, Sí, claro. Este, <risa> Me encanta, güey, <risa> me encanta mi voz ro... O sea, no, no, porque ahorita, si te das cuenta, no estoy tan ronca, pero... Como que lo suficiente para sonar muy sexy. Muy sexy. <risa> Según yo. <risa> bueno, pero sí, te estaba diciendo de que este no lo hice a propósito buscar casos de Gran Bretaña pero siento que como eh, he estado como hablando de, de, de estos casos, siento que tengo que... Me veo obligada a decir cosas chidas de UK.
1: <risa> Entonces, okay, te, quería,
0: te quería preguntar, ¿qué es lo que más... ¿Qué es? O sea, si tú tuvieras que quedarte con algo, o sea, una sola cosa de, de UK, ¿con quién, ¿con quién te quedarías y por qué Harry Styles? Sí, yo sé, ¿por qué me preguntas <risas> y sabes que
1: la respuesta es Harry Styles?
0: Bueno, aparte, a ver, aparte de, de Harry Styles, Henry Cavill y... Y Harry Potter. Eh, ¿One Direction? ¿Qué otra cosa te gusta de UK? Bueno, aparte de Harry Styles Ajá, One Direction. One ¿Eh? ok, aparte de Harry Styles te One te Direction. Gusta,
1: okay. Ed ¿Qué otra
0: banda o qué otra así? Mucho, mucho, mucho. Ed sí, no nivel... manches, me encantaba.
1: ¿Sí? Bueno, me encanta, supongo. Eh, me gustó mucho su música. Los primeros tres álbumes, sobre todo. El último que sacó, creo que fue el último, el que es de colaboraciones. Ese no, no lo escuché realmente, como que nunca me nació. Cuando era la época de Tumblr, <ríe> me acuerdo que, o sea. Estaba yo obsesionada con su música y con sus letras, y veía sus conciertos en la tele todo el tiempo. Entonces, sí, me gustaba mucho Sharon. Pero bueno, aparte de
0: Sharon, diría The 1975, Coldplay. Yo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Hace poco tuve un flashback este, y estuve escuchando mucho S Club 7, güey. Mm, genial. Ah, oh, gran banda, gran aporte de de UK para el mundo. <risa> no Bring it all back now, don't stop. now hold, you hold your head na, higher and reach it up. Let the world see what you have
1: done. Bring it all back to you. <risa> me acuerdo mucho de esa serie, güey, la veía con Pilo y ¿verdad? me acuerdo mucho de un episodio en donde habían en había... un Ay, Es que creo que Ajá, el, en el que cantan Ava Ajá, Ava, sí, Dancing Queen,
0: Queen. Pero era, ese era, es que fue un episodio como muy largo, ¿no? Según yo, lo dividieron en, en dos partes, me parece O no, no no recuerdo bien Estaban en YouTube hace poco Intenté verlo Bueno,
1: pero hace poco, me refiero a hace como cuatro años Los busqué en YouTube Ayer Y... y no manches, qué mala serie era. O sea, yo recuerdo que era lo mejor que sí. me había pasado en la vida. Yo era fan, pero sí. vi un episodio hace cuatro años y dije, no manches, en serio yo veía esto. Pero la música es buenísima, güey. Buenísima. Claro, pues
0: es todo el soundtrack que era de club se ve, pero sí es muy mala serie, güey. Este, bueno, es que sí, güey. Las cosas que antes veíamos era como que, no sé, tal vez. No, no sé, güey. Era como que todo se nos hacía muy maravilloso, ¿no? Y luego. Bueno, pero por ejemplo, Full House. ¿Cómo se llama en mm. español? Este, ¿Cuatro por cuatro? Tres por tres. No, tres por tres. Tres por tres. ¿Cuatro por cinco? ¿Cinco por cinco?
1: Tres por tres. Y aprendiendo a vivir. Son series que veía de niña y que todavía siento que hasta mm. la fecha son buenas series. ¿Topanga
0: y Cori? Uh -huh. uh -huh. Sí. Sí, hay series noventeras muy buenas, ¿no? O sea, uh -huh. como... Igual, o sea, que sí evolucionan bien con uno mismo, ¿no? Como Friends, por ejemplo. O sea, yo toda mi vida llevo viendo Friends y... Toda mi vida lo he encontrado súper gracioso y súper buena. Pero bueno. Sí, es una de mis series favoritas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es mi como que de mis comfort series. así de, de comedia bien. que veo casi siempre cuando me veo, cuando me veo, cuando me siento mal y así. Cuando me veo triste. Cuando me veo triste, digo, Mariana, necesitas Friends. <risa> <risa> ok, ¿te parece si ya empiezo? Sí, ¿verdad? Sí, dale. ¿Cuánto tiempo llevamos? 15 minutos casi. Mua. El 4 de agosto del 2002, las mejores amigas Holly Wells y Jessica Chapman de 10 años posaron para una foto usando sus nuevas jerseys de su equipo favorito Manchester United antes de sentarse a cenar con sus familias y amigos. Holly y Jessica habían sido inseparables desde muy pequeñas ya que sus familias vivían muy cerca y convivían mucho. Además, compartían su pasión por el fútbol. Ese día las familias se habían reunido en la casa de los Wells para hacer una parrillada y pues era uno de tantos domingos que habían pasado juntos conviviendo. O sea, esto era como muy... Eh, muy normal para ellos, o sea, los fines de semana reunirse y así, ¿no? Poco después de la cena, alrededor de las 6:15, Holly y Jessica salieron de la casa escondidas para ir a un deportivo a comprar dulces. Eh, un poco más tarde, alrededor de las 8 p.m., Nicola Wells, la mamá de Holly, fue al cuarto de su hija para que se despidiera de las visitas, pero las niñas no estaban por ningún lado. Eh, los Wells buscaron por todos los rincones de la casa y al ver que las niñas no estaban salieron a recorrer el vecindario. Sin embargo, no había rastro de Holly y Jessica. Alrededor de las nueve y media, los Wells y los Chapman llaman a la policía para reportar a sus hijas como desaparecidas. Jessica tenía un teléfono celular, pero pues güey, estamos hablando del 2002, entonces ya te imaginarás qué tipo de celular. Sí, un Nokia era? de culebritas. Seguramente un Nokia, porque en ese tiempo creo que eran los que dominaban el mercado, ¿no? O sea, era como que tenía celular, era Nokia. Y uh -huh. ahora sí busqué, porque ¿te acuerdas? En aquel fatídico episodio...
1: ¿De la emo? Del...
0: del uh, uh, que empezamos a hablar... La de, emo. Y yo, Triggered, este, uh -huh. empezamos a hablar de, de los celulares y así, pero pues al parecer, güey, estábamos... No, no sé qué nos pasó, que nada que ver con... Con la época, güey, decíamos que ni había Facebook y ya había Facebook. Ay, no, qué horror, qué horrible episodio. No lo vuelvan a escuchar nunca, por favor, lo odio. Pero en el 2002 no había, ¿o sí? ¿Qué? Fe Facebook. Ah, no, en el 2002 no.
1: O sea, ahorita en este caso no. Ajá, ah, en este caso no, bueno, decía, pero... En el otro sí metimos la pata, sí.
0: <ríe> sí, a lo que voy es que ahora sí busqué qué celulares estaban a la venta ¿Eh? en el 2002 para poder dar una buena... Porque cuando lo estaba redactando pensé... Creo que en este año yo ya tenía celular. Mi, a mí, mi primer celular me lo compraron este eh, cuando tenía como 8 o 9 años. Más o, menos. o sea, cuando iba a la primaria, ¿no? El mío fue en cuarto de primaria. Entonces, sí, también uh -huh. como para
1: los 9 años más o menos. Ajá,
0: más o menos. entonces Era un Mitsubishi
1: <risa> con antena.
0: <risa> Mitsubishi. Este, sí, me acuerdo. El mío fue un Nokia... Eh, fue un Nokia 3360. Lo busqué. Era, búscalo, búscalo, búscalo.
1: Sería padre que ahora cuando... O sea, si hablamos de casos medio contemporáneos, que buscáramos qué película uh -huh. fue la más famosa de ese año, qué canción estaba sonando así, para ponernos bien en contexto. ¿Nokia 3000 qué? 3360. Ya. Sí, pues este es el clásico, el de la culebrita. Uh -huh. este era bueno, el, es que todos, los, clásico, todos sí. los
0: Nokias traían culebrita, el juego de la culebrita en ese entonces, ¿no? Según yo. No sé. Fíjate que nunca tuve uno de estos. Siempre Ay lo quise porque el Mitsubishi no tenía... Nada. Culebrita. <risa> en ese entonces esos era, sí. ese eran los, los goals, así, tener un celular con culebrita, güey. Sí. Y sí, me doy, sí me doy, me doy, mucha cuenta de mi, de mi gran, de mi privilegio, güey. O sea, en este ahorita digo, güey, qué pedo, ¿cómo? Muy privilegiada, güey. Sí, güey. ¿Cómo tenía? O sea, iba en la primaria y ya tenía celular. Guau, wow, güey, eh, ¿era millonaria o qué pedo?
1: <risa> bueno, supongo que sí, ¿no? yo sí, así, pinche privilegiada y yo, yo
0: sí, tú tuve con tu Mitsubishi, güey o sea, hello <risa> sí pero sí, este eh, infancias privilegiadas nosotras en ese, ese año, en el 2002 teníamos nueve años o sea así es, nuestro último <risa> nuestra última edad de un dígito
1: uh -huh.
0: este <risa>
1: <risa> es que me acuerdo que cuando yo... <risa> cumplí 10 años mi papá <risa> me dijo así de esa es tu primera edad, tu primer año con un, con dos dígitos, cuando cumplí 10 años si me pusieron uno y pusieron 1 y 0, me dijo mi papá, "Wow." Entonces sentí que era muy importante.
0: Ya eres una niña grande. Un logro en mi vida, sí. <risa> sí, este, bueno, la cosa es que como que me dio cosa al, al estar anotando esta parte porque dije, "Wow, teníamos prácticamente la misma edad que ellas este año." Entonces dije, "Güey, o sea, ¿sabes? Como que poniéndolo en ese contexto, digo, Wow. pero bueno, estos celulares uh, no tenían GPS ni nada por el estilo no, pues eran, ya saben, lo más rústico del mundo eh, pero aún así la policía intentó ponerse en contacto con las niñas por este medio sin embargo no recibieron respuesta ya que el celular había sido apagado la policía de inmediato lanza una búsqueda intensiva y armó un equipo de aproximadamente 400 oficiales además cientos de habitantes del pequeño pueblo de Soham también se unen para tratar de encontrar a las niñas ¿Te acuerdas la foto que te dije al principio que se tomaron con sus playeras del Manchester United? Pues esta, uh -huh. obviamente, como literal la tomaron el mismo día que desaparecieron, pues fue vista por toda Inglaterra. Y el caso se volvió yeah. tan conocido que el mismísimo David Beckham hizo una aparición en la TV pidiendo por el pronto regreso de las niñas. Este no. detalle, por esto elegí este caso, güey. Así, literal, por esto lo escogí, porque vi la foto... Y dije, wow, o sea, no sé Como que me, me impresionó muchísimo Porque, pues, de hecho, las jerseys Que ellas traían eran réplica De la, de la jersey de David Beckham O sea, tenían el, uh -huh. el número 7 Y el Beckham en la parte de atrás Entonces, pues, se me hace como que ah, ¿Sabes? Que, sí. que obviamente Supongo lo que ha de haber sentido O sea, imagínate O sea, David Beckham ha de haber sido como algo súper Un shock para él, ¿no? Así de que estas niñas Que son mis fans, ¿no? Uh -huh. um, los padres de las niñas obviamente también hicieron numerosas apariciones en los en los noticieros pidiendo por el regreso de sus hijas. Varios vecinos que decían haber visto a las niñas fueron a declarar a la policía. Mark Tuck recuerda haber pasado en su coche y haber visto a las niñas en la calle Sand y dijo que lo recordaba bien porque justamente le llamaron la atención este, las jerseys que traían. Las ajá, y le dijo a su esposa: Mira, iban dos mini beckhams. Oh. Ajá. Otra mujer llamada Karen Greenwood también reportó haber visto a las niñas eh, caminando agarradas del brazo en la calle College. Y por último, Ian Huntley, el vigilante de una de las escuelas de Soham, dijo que las vio pasar frente a su casa y las logró reconocer porque su esposa Maxine les daba clases. Eh, uh -huh. Ian declaró que vio a las niñas dirigirse hacia la calle College en dirección a un puente que daba a la calle Clay, lo cual coincidía con el camino que las niñas deberían tomar para ir hacia el deportivo. ¿Ves que te dije que se habían este salido para comprar dulces en este deportivo entonces, según el camino que trazan los investigadores, él sería la última persona en ver a las niñas con vida. La policía interroga a más de 260 delincuentes sexuales, incluyendo a 15 pedófilos de alto riesgo. Sin embargo, todos son eliminados como sospechosos. También consideran la posibilidad de que las niñas hubieran quedado para reunirse con alguna persona que hubieran conocido por internet, porque, te digo, ya en ese año ya como que sí era algo viable, ¿no? O sea, ya existían este, las... ¿cómo se llama? Los, las salas de, chat. salas de chat. Ajá, y todo eso, ¿no? Y pues ellas si sí, tenían computador en su casa y así, ¿no? Pero esta opción es descartada en las primeras etapas de la investigación. El 8 de agosto, o sea, me imagino que buscaron en la compu no encontraron nada, ¿no? El 8 de agosto es recuperado el material de las cámaras CCTV del deportivo, el cual mostraba a las niñas llegando ahí a las 6.28 pm, por lo que se llega a la conclusión de que la desaparición entonces ocurre mientras iban de regreso a la casa y no, o yeah. sea, sí llegaron a, a ir al deportivo, ¿no? En medio de todo esto... La policía de Staffordshire... ¿De dónde? Staff Staffordshire... <risa> <risa> Están bien raros estos nombres, güey. Staff Staffordshire... Okay. contacta a los investigadores del caso Soham para comunicarle sus sospechas de que el posible secuestro de las niñas podría estar conectado a un secuestro que había ocurrido en su jurisdicción el año anterior en el cual una niña de 6 años sobrevivió al ataque de un secuestrador que seguía prófugo y que sabían que andaba en movimiento porque las placas de su Ford Mondeo habían sido identificadas como robadas en Peterborough <risa> Peterborough y después cambiadas por otras placas robadas en Nottinghamshire. Ah, la bestia, güey. Not, Nottinghamshire. Todo termina con Shire, güey. Nottinghamshire. Y el mismo auto había sido visto en Cambridgeshire.
1: ¿En serio, Cambridgeshire?
0: Te lo juro, güey. Staffordshire, Nottinghamshire, Cambridgeshire. Okay. Eh, sin embargo, esta pista fue descartada por falta de relevancia y porque simplemente la investigación en esa dirección no no, daba, no, no les estaba tanto frutos. ¿no? Shire
1: no es este. como. Comarca.
0: Ajá, sí.
1: No <risa> North, es así. donde vive Frodo? No es. ¿Una Shire? No, no es de Shire, ¿no? La ah, ok, es la única. Es la, es, es ah. la
0: Shire. De hecho, a lo mejor ahí... Shire
1: significa como.
0: Colonia? Eh, ajá, oh, comarca, ¿algo? vamos a decir. O sea, todos son este Stafford, Stafford comarca. <ríe> Nottingham comarca. Comarca. Así, así lo voy a decir mejor. Este, Nottingham comarca. Cambridge comarca. Oh, comarca de Buckingham. No. Ajá. <ríe> bueno el 16 de agosto la policía condujo una exhaustiva búsqueda en los alrededores de la calle College y en las instalaciones de la Universidad de Soham que estaba justo al lado del deportivo donde las niñas habían estado el día de su desaparición fue entonces que por fin obtienen una de las piezas más importantes de este rompecabezas al momento no se hace público pero los investigadores encuentran la ropa que las niñas habían usado el día de su desaparición incluyendo su, sus jerseys del Manchester United en un bote de basura en esta parte de la eh, historia. Pero toda su ropa. También sí. incluida ropa interior. Sí, todas, toda su ropa y. Ajá. <ríe> y ajá. Eh, en esta parte de la historia, la ciencia forense cobraría una crucial importancia, ya que las fibras encontradas en la ropa de las niñas y las huellas dactilares encontradas en el bote de basura fueron recuperadas y sometidas a análisis. En este tiempo, como te digo que, o, o sea, como que sí le metieron muchísimo a la investigación, ¿sabes? Entonces, este, aunque no estaba. Tan avanzada la ciencia, obviamente, pues ya era 2002, ¿no? Ya no era como que lo mismo que, que un caso de los ochentas, noventas, ¿no? O sea, ahorita ya empezaban a ver como que, este, o sea, se, era más viable, ¿no? Que resolvieran casos de esta manera. Al día siguiente, el 17 de agosto, 13 días después de la desaparición de las niñas, un guardabosque se encuentra a los cuerpos de dos niñas parcialmente quemados en una zanja profunda oh. cerca de la base aérea de Lakenheath Heath en Suffolk. Por medio de ADN se logra probar que se trataban de los cuerpos de Holly Wells y Jessica Chapman. ¡No! Uh -huh. La autopsia muestra que la causa de muerte probablemente es asfixia y te digo probable porque los cuerpos estaban tan quemados que, pues... Realmente era imposible determinar con exactitud la causa de muerte. Sin embargo, no presentaban fracturas o muestras de golpes fuertes ni rastros de eh, apuñalamiento u otras señales de violencia. No fue, posible determinar, no fue posible determinar si las niñas habían sido sexualmente abusadas antes de su muerte. Los resultados de las fibras y las huellas dactilares son recuperados y demuestran la culpabilidad de un sospechoso que había encabezado la lista de los investigadores desde los primeros días. Tun tun tun. tun tun tun. ¿Puedes saber quién fue? Clue, adivina. Beckham. Fue David Beckham. <risa> o sea, what the fuck. <risa> <risa> Porque <risa> es, es el único nombre que recuerdo. David Beckham es obvio, o sea, <risa> más claro que el agua crecí
1: viendo Scooby-Doo, ok <risa> sé resolver sé de misterios. lo que estoy hablando,
0: o sea, por supuesto
1: sí. años de experiencia y preparación me respaldan no, pero es el único nombre que recuerdo a ver, déjame hacer memoria, el maestro el, el que su esposa era maestra ¿quién más ¿No? tienes en tu lista de sospechosos? No. estoy intentando hacer memoria el... ¿había un conductor? ¿el conductor era el esposo de la maestra? No me estás poniendo atención, ¿verdad? O sea, qué chingados. O sea, sí, pero no recuerdo todos los detalles.
0: Claro, recuerdo. O sea, recuerdo mucho a David Beckham. Ya vi, más. ya me di cuenta. No sabes quién fue, Victoria Beckham. Me rindo. Posh Spice. Ese fue ese Baby tiene. Spice. Conexión, Baby Spice, por eso no hemos sabido nada de ella los últimos años. Eh, cuando se reunieron los testimonios de los avistamientos por parte de los vecinos, se realizan varias entrevistas televisadas y la policía se encarga de reunir toda la información posible. Cuando entrevistaron a Ian Huntley en su casa, notaron que se comportaba de manera muy extraña y que quería involucrarse más de lo normal en la investigación. En su declaración inicial, Ian dijo que había platicado con las niñas mientras su esposa estaba dentro de la casa. Dijo que las niñas le preguntaron si su maestra había conseguido el nuevo trabajo para el que había aplicado y cuando él les dijo que no, las niñas le dijeron que por favor le dijeran a su maestra que lo sentían mucho. Maxine Carr, la maestra, confirmó que ella estaba en la casa de, en ese momento y que se estaba bañando. Los días siguientes, ambos dieron entrevistas para la televisión. A Ian le preguntaban sobre su interacción con las niñas ese día y a Maxine sobre su relación con ellas. Pues obviamente porque Ian había sido la última persona en, en verlas con vida, entonces verlas era como vida. que... ajá, pues, Obviamente era un testimonio muy importante porque les ayudó como que a, a, a ver qué pedo, ¿no? Con el... Con, a trazar la... Este, ¿cómo se llama? El, el camino la que las tiempo. niñas podían haber... Exactamente eso. 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 <risa> eh, <risa> Y a Maxine, pues como era su maestra, ¿no? Y tenía ella una muy buena relación con ellas, pues le preguntaban sobre eso. Ian se comportó muy raro, como que no quería que lo entrevistaran. Y además mostraba síntomas de insomnio y había bajado muchísimo de peso. Mientras que Maxine se veía muy afectada y compartía sus experiencias con las niñas. En una de las entrevistas dijo, refiriéndose a Holly, que era una niña muy linda. O sea, sus palabras fueron en, este, en, inglés, ¿En fue, inglés. She was just lovely, really lovely. E hizo un llamado a las niñas para que regresaran a su casa o si alguien las tenía, pidió que las dejaran ir. Uno de los editores de los noticieros contactó a los investigadores para hacerles notar algo particularmente raro sobre esta entrevista. Esto era que Maxine se había referido... ¿Referido? ¿Qué me pasa? Se había referido a Holly en tiempo pasado. O sea, era una niña muy linda, ¿no? She was just lovely. Y en ese momento cuando le hicieron la entrevista todavía no se habían encontrado los cuerpos, güey. O sea, ella es
1: cómplice
0: I don't know
1: O ella es la culpable Güey, pero aparente, sí, siento que eso me podría Eso de hablar en pasado de alguien que existe Podría pasarme a mí O sea, siento que uh -huh. es como una cosa muy peligrosa
0: Como para sí. tomar como... Sí, yo sospecha. también Totalmente, uh -huh. yo, tam yo también lo vi como que... O sea, siento que sí está raro, ¿no? De que dijera She was just lovely pero también veo por qué, ¿sabes? O sea, como que igual, pues, sí, está como que raro eso, ¿no? Bueno, eh, mientras Ian y Maxine son entrevistados y tratados como sospechosos el 16 de agosto, que es el día que encontraron la ropa, los investigadores... Ah, porque aparte, pues, obviamente buscaron en donde o sea, como eran los principales sospechosos, empezaron a buscar en lugares que podrían ellos... O sea, que eran familiares para ellos, ¿no? Sobre todo para Ian. Eh, uh -huh y pues la ropa donde digo el, el bote de basura este, donde encontraron la ropa era en la escuela donde trabajaba este güey los investigadores realizan una búsqueda más intensa en la casa y en el auto de Ian y encuentran fibras que coincidían con la ropa de las niñas. Además que, mm. como te comenté, la ropa estaba llena de fibras y cabellos que coinciden con el perfil de Ian. O sea, tanto en él, en su coche se encontraron fibras de la ropa de las niñas, como en la ropa de las niñas se encontraron fibras que con, este coincidían con el perfil de ADN de este güey, ¿no? Pues um, ya lo tienen ahí, ¿no? Uh -huh. Ya lo trabaron. Así es. Y aparte, pues, las huellas dactilares que encontraron en el bote de basura eran súper ding 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 match con las de uh -huh. Ian eh, aparte cuando encontraron los cuerpos de las niñas no fue difícil vincular lo que te decía la ubicación eh, ya que la casa de su padre estaba muy cerca del terreno donde se habían encontrado y además era de sus lugares favoritos para realizar su hobby el, el hobby que más le gustaba que era este avistamiento de aviones o plane, plane spotting así se llama no sé That's a thing way, al parecer.
1: <risa> si no fuera porque esos malditos asesinos diría, oh, qué random, ¿no? Qué hobby tan sí. particular. así como, qué tierno. Mmm,
0: voy a ver aviones.
1: <risa> qué quirky. <risa> I'm not
0: like other boys. <risa> sí, mm, lo sé. I'm so random. <risa> Soy diferente, me gusta ver aviones. Pasa. ¿Cuál es tu hobby? ¿Mmm, ver aviones. Eh, Entonces, con toda esta evidencia, el 17 de agosto, Ian Huntley y Maxine Carr son arrestados como sospechosos por el secuestro y asesinato de Holly Wells y Jessica Chapman. También la arrestaron a ella. Pues es que dijo que estaba en la casa, güey, ese día. Eh, Maxine inmediatamente confiesa que mintió sobre su paradero. Para eh, darle coartada a él. Sí, Maxine declara: chécate, güey, chécate, chécate. Ese día dice que ella, de hecho, no estaba en la casa, o sea, ni siquiera estaba en la ciudad. Dijo que, mm. es, que ella estaba en Greensby, oh, eh, que es la, su ciudad natal. Ella estaba, este, fue a visitar a su mamá y uh -huh. el pendejo este de Ian le llamó para decirle que es que... O sea, porque obviamente se enteró de la noticia, ¿no? Pues eran sus alumnas. Y entonces uh -huh. le llamó para decirle que él había interactuado con las niñas el día de su, de su desaparición, pero específicamente le dijo así de que es que entraron a la casa. este uh -huh. en, en inglés le dice, the thing is, they went into our house. They came uh -huh. into our house, creo. Eh, le dice que cuando las... Obviamente súper desesperado, ¿no? Y así, nervioso y así. Eh, le dice que... Eh, 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 que cuando las niñas pasaron frente a su casa A una de ellas le estaba sangrando la nariz Y entraron a la casa para que él las ayudara O sea, y aparte pues habían según... O sea, como que confiaron en él porque lo conocían, ¿no? Era el novio de su maestra eh, uh -huh. Le dijo que, que esto eh, obviamente lo iba a hacer ver demasiado sospechoso Porque si examinaban la casa iban a encontrar sangre de las niñas Pero pues era de la, del sangrado de la nariz, ¿no? No de otra cosa pero pues sí. lo iba a hacer ver súper sospechoso. Y obviamente pues ella le creyó, ¿no? O sea, fue como que lo apoyaba y era como que no, pues es que él es incapaz de hacerles algo y, y veo, o sea, en su mente fue como que veo por qué se ve sospechoso uh -huh. eso, ¿no? O sea, tiene lógica lo que me está diciendo y tiene lógica el por qué no quiere que se sepa que estuvieron en la casa, ¿no? Entonces, sí. pues decidió mentir para apoyarlo. Pero su perspectiva, obviamente, esto fue el 16, el día que encontraron la ropa, ¿no? Pero su perspectiva cambia al día siguiente, cuando la policía le presenta todas las evidencias, o sea, de que, pues, sí. pues todo este, lo del ADN y todo, ¿no? Que estaba, que, pues, lo vincula, que obviamente lo pues, hacía ver súper culpable. Sí, culpable. Entonces, obviamente para ella, porque al principio de la entrevista, ella estaba como que súper mostrando su apoyo, ¿no? O sea, ella seguía diciendo, no, pues, es que él sería incapaz, que no sé qué, bla, 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 ¿no? Bueno, el 5 de noviembre del 2013 se lleva a cabo el juicio en contra de Ian Huntley por dos cargos de asesinato de, de secuestro y asesinato Maxine fue desestimada como cómplice ya que sí había registros telefónicos y muchos testigos que sostuvieron que ella efectivamente estaba en Grimsby al momento de los asesinatos sin embargo es acusada de dos cargos de asistir a un delincuente y un cargo por desvirtuar el curso de la justicia, mm. o sea obviamente... Pero ella no sabía Pues sí, pero por sus, por sus mentiras atrasaron la investigación, güey
1: pues
0: sí. sí, ya hubiese claro. dicho la verdad desde un principio, tal vez lo hubieran podido conectar muchísimo más rápido. Eh, pues sí. En la semana 3 del juicio, Ian, o sea, tres semanas, güey. <ríe> a veces, o sea, como que ya sabemos que los juicios no duran dos horas, ¿no? Pero me, luego me sigue sorprendiendo como que la cantidad de tiempo a ti, ¿no?
1: Sí, y no sé cómo sea allá, pero eh, sé que en Estados Unidos cuando son los juicios secuestran al jurado, o sea uh -huh. cuando fue el de OJ el de OJ duró chingos creo que duró hasta como nueve meses o uh -huh. más y en todos esos meses no podían ver a sus familias, ni hablar con nadie, ni salir, o sea, me parece súper loco. Pues
0: güey, como en The Office cuando Toby, a Toby lo llaman como jurado para ah. lo del estrangulador de...
1: El estrangulador, sí
0: En la semana 3 del juicio Tres semanas. Eh, ¿Por qué repetí lo mismo, güey? La semana tres del juicio, tres semanas. Está bien. La no semana tres del claro. juicio, tres semanas después de que empezó. <risa> Ian finalmente confiesa ser el responsable de la muerte de Holly y Jessica. Sin embargo, dice que fue accidental. Chécate esta chingadera, güey. O sea, neta, a la bestia, güey. Me, me emputa. Porque nada tiene sentido, no, nada de lo que dice tiene sentido, güey. A la bestia, me, me emputa mucho, güey. Chécate lo que dice que pasó, güey. Según él, o sea, se encontró a los niños, a una de ellas le estaba este, sangrando la nariz, supuestamente a Holly. Eh, entran a la casa, van al baño para parar el sangrado. Eh, Holly se sienta en la bañera y él se voltea. Para agarrar papel de baño. Y cuando lo hace accidentalmente, tira a Holly. Y como la, este, en la bañera estaba cubierta hasta la mitad de agua, pues ella se cayó en la bañera que estaba. O, o sea, uh, que tenía agua. Algo de agua ni siquiera estaba llena. Y entonces, como se cae, Jessica empieza a gritar. Así que, pues él le pone la mano en la boca para que deje de gritar. Accidentalmente la asfixia. Y en lo que asfixia a Jessica, Holly se ahoga. No puede ser. Holly
1: tenía seis meses de
0: casualidad, era una bebé, seis meses güey, de edad. Tenían, o algo así. Exacto, tenían diez años. Uy, ¿Cómo chingados se va a ahogar una niña de diez años en una bañera que está a la mitad de agua? ¿Qué es un episodio del chavo del ocho? Kiko en Acapulco
1: con
0: en Acapulco Kiko en Acapulco Kiko no puedo con esta referencia, güey.
1: Tan underground, güey. Es que tan underground. ¿Es
0: ¿Qué es esto aquí con Acapulco? Güey, <risa> no que puedo. Que ese me daba
1: mucha risa. No wey.
0: puedo con esto, güey, no puedo con esta referencia tan under. Eh, este, sí. Pues eso, eso dice este pendejo que pasó, güey, o sea...
1: Y luego quemó sus cuerpos por accidente o okay? qué. Sin okay. querer, les regó gasolina <risa> y las incendió o qué.
0: Güey... Are you, fucking, are you fucking kidding me? Creo que la parte del sangrado de la nariz, o sea, bueno, más bien la policía cree que la parte del sangrado de la nariz sí pudo haber sido, este, ¿cierto? Cierto, porque no encuentran como que otra razón por la cual las niñas entrarían a la casa y no creen que él se las haya llevado como que por a la fuerza, a la fuerza. ajá, porque pues en la calle, ¿no? O sea, eh, alguien hubiera visto... O sea, alguien le hubiera, uh -huh. lo hubiera este, llamado la atención que se, les, se estuviera llevando la fuerza, ¿no? Entonces creen que tal vez esto sí sea cierto y que pues sí confiaron en él porque pues era el novio de su maestra, ¿no? Sí. Y creen que que probablemente él les dijo que la maestra estaba ahí adentro y este que su maestra estaba ahí adentro, entonces que que, las, que les iba a decir, ah, pues le digo ahorita, ahorita le digo a, a Maxine que las ayude, ¿no? Uh -huh. Y ya teniéndolas adentro, pues ya quién sabe qué chingados hizo, güey, no sé cómo las habrá. Eh, eh, quién sabe, güey. No se sabe exactamente cómo las habrá asesinado, pero la, igual lo que cree la policía es que obviamente era este. Todo era porque quería abusar sexualmente de ellas.
1: Sí, seguramente sí. Abusó de ellas porque no, uh -huh. no veo un motivo. O sea, yo tomó una oportunidad que se le presentó y dijo la voy a tomar. Pero sigo sin entender. Uh -huh. Nunca uh -huh. ha dicho bien ¿Qué pasó él?
0: No, so, eso fue, o sea, él sostuvo eso del pinche accidente Güey uh -huh y después Ay, qué poca, y Pobre sí, de las familias Sí, wey. Y sí admitió haber subido a las niñas a su coche, obviamente Y conducir a Lake and Heath, que fue donde... pues había evidencia, ¿no? Uh -huh, donde les cortó la ropa, este, guardó... Porque aparte, primero les cortó... Eso también está muy raro, ¿no? O sea, que la ropa estuviera en un lado y, O sea, porque no las...? O sea, si ya había pasado eso, o sea Está muy raro uh -huh. que no las haya... Quem... Dejado vestida sí, sí, O sí. quemado con la ropa Quemado con todo y ropa, sí, está muy raro, ¿no? Yo siento mm -hmm. Sí Pero bueno, eh, porque igual y ya No sé, güey ah, Me da mucha sí. Pues bah. es
1: que si las iba a quemar La ropa se iba a deshacer, entonces
0: Pero pues es que yo lo que pienso Es que probablemente ya les había Quitado la ropa antes, ¿sabes? ¿Quién sabe? Pero bueno el 17 de diciembre, Maxine Carr es encontrada culpable de conspiración para desvirtuar el curso de la justicia Y, o sea, del otro eh, cargo de asistir a un delincuente de ese, no, o sea, la declararon inocente Pero sí la declararon culpable de conspiración, o sea, de, pues porque pues, sí mintió, güey, sobre su declaración No sí. sé si tenía que pagar por algo, ¿no? Eh, digo que pagar por esto Recibió una sentencia de tres años y medio en prisión ¡Hala! Me parece muy severa pero creo que la dejaron salir antes, este, por buen comportamiento o algo así. O sea, o como que metió a Peel y sí la dejaron salir antes, me parece. Um, Ian Huntley es encontrado culpable del asesinato de Holly Wells y Jessica Chapman y es sentenciado a dos vidas en prisión. <ríe> o sea, en inglés es two life terms, pero de, de, como... Me dio risa cuando lo traduje porque, o sea, parece como si el vato fuera a vivir dos vidas, ¿no? Entonces, como que si resucitas, te vuelves a pasar tu otra vida en uh -huh. prisión también. Sí. Eh, pero bueno, cuando la noticia, o, o sea, es como de que para que no salga de la cárcel, ¿no? Cuando la noticia del veredicto se da a conocer la verdad sobre Ian Huntley sale a relucir, eh, resulta que este pendejo tenía cuatro acusaciones de abuso sexual a menores. Tres acusaciones. Ay, ya salió el peine. Uh -huh. Pero eso es que te digo que la policía cree que todo fue por este, sí, por motivos sexuales. Este, tres acusaciones de violación y una acusación de un ataque violento hacia una niña de 11 años. La razón, qué pedo, uh -huh. la razón por la que no había sido eh, formalmente procesado por estos cargos es porque las niñas no quisieron presentar cargos. Eh, uh -huh. En adición a estas acusaciones El pendejo este también tenía historial De ser violento con sus parejas O sea
1: uh
0: -huh. A la maestra también la violentaba Esto fue corroborado por varios testigos Y exnovias Pues es que Ajá, creo que sí O sea, una vecina Fue más como que la gente alrededor de él Salió a decir que pues la neta era un vato o sea, era alguien que Todos sabían que era violento Con sus parejas uh -huh. En el 2003 Seis Ian intentó suicidarse tomándose 29 pastillas de antidepresivos que había acumulado en su celda, eh, pero pues desafortunadamente no lo logró, eh, durante todo su, su tiempo en prisión ha sido objeto de distintos ataques violentos por parte de otros presos, le han aventado agua hirviendo y en una ocasión le cortaron la garganta, pero pues Uy. sí, pero pues no, han, no lo han podido matar güey, nadie lo logra al pared, ni él mismo, güey. El vato sigue vivo, pero se cree que su estado de salud está muy deteriorado, ya que... O sea, ahorita tiene 47 años, ¿no? Pero el mes pasado reportaron que ya le aplicaron la vacuna contra el COVID, así que, pues, o sea, se supone que... Y ahorita no está como que dentro de la población que le toca, entonces se supone que eh, forma parte del grupo vulnerable, ¿no? Eh, uh -huh. pues, porque tiene 47 años, güey. Todavía no le tocaba este, vacunarse, pero pues eso es lo que dicen, su estado de salud lo más probable es que esté muy deteriorado y pues esto es todo sobre el caso de los asesinatos de Soham, mis fuentes fueron el documental eh, True Crime Story de Killer Caretaker del canal Real Stories en YouTube artículos de la BBC News eh, Murderpedia, Crime Library y Wikipedia chale, pues buen trabajo gracias, pobres morritas güey. pobres de las
1: familias no uh -huh. poder saber realmente Uh -huh. Que no sé qué te, te, te daría más paz Saber realmente cómo fueron los últimos minutos De vida de tu ser querido O, o no saber uh -huh. O sea, porque creo que el no saber es peor Porque te imaginas cosas, ¿no? Y es como la incertidumbre uh -huh. Creo que yo preferiría saber lo, Sí, güey,
0: lo peor es que solo él Sabe exactamente uh -huh. lo que ocurrió, güey Y al parecer nunca lo va a decir Ah, maldito uh -huh. Y sí, güey, la neta, te digo, escogí este caso Porque, a ver, te voy a enseñar la foto Vi la foto y dije No sé, me, me pegó mucho, ¿sabes? Verlas, porque pues fue, ¿ya, lo, ¿Ya la buscaste? No, busqué
1: cuáles eran las canciones En el Billboard 100 en el 2002. Ay, oh,
0: estaban bien chiquitas, güey uh
1: -huh. Eran
0: unas niñas uh -huh. oh, Y es que Güey, dices eh, Sabiendo lo que pasó, güey Ves esta foto y dices Ah oh, Aparte sus playeritas les quedaban
1: gigantes
0: porque estaban muy chiquitas uh -huh. y aparte, o sea ves el reloj y dice cinco diez, o sea fue justo antes. Literal fue horas, güey, dos, dos horas ponle antes de su muerte, güey. Entonces sí, sí, sí. eso neta pega, ah, no sé a mí me me, me me hizo muy chiquito el corazón, güey.
1: Pero supongo que, que es lindo que las familias tengan esas fotos.
0: Obviamente, yo creo que para ellos es como... Qué bueno que les tomamos esta última Ajá. foto, ¿no? O sea, Sin para saberlo, recordarlas. ¿no? Y sí. juntas. Uh -huh. O sea, porque
1: bien pudo haber sido una de ellas con otra persona
0: o algo así. Uh -huh. Sí, es que como se acababan de comprar las jerseys y estaban como muy emocionadas, fue por eso, ¿no? Así de que, ay, con sus playeritas del Manchester. Oh. Uh -huh. Pobrecitas. Sí, güey, neta. Ah. Oye, pues sí, ¿cuál dices que era la, la canción este del 2002? El número uno a finales del 2002 del
1: Hot 100 en Billboard Era How You Remind Me de Nickelback O sea This, oh, this is, is how you, re you remi
0: remind me oh, of what I really am It's not like you say sorry Once right. well, we're in a different a story It's not a mistake I've been a man Everybody. Everybody. Oye, ¿no crees que? Siento que Nickelback es de esas bandas que la gente odia Pero como que guay O sea, ¿por qué? Tienen un par es, de rolas chidas, ¿no? Es chistoso odiarlos, creo uh, Sí, o sea, son muy como... Es como... Es, es como un meme, ¿no? Así como, ja, ja, vamos a odiar ¿Sabías a que la gente,
1: la, la generación Z odia a Imagine Dragons? ¿Ah? ¿Qué hizo Imagine Dragons? nada, a mí me gusta Imagine Dragons, he ido a dos conciertos uh -huh. de Imagine Dragons, está chido Imagine Dragons el Ay. otro día en TikTok me di cuenta que Gen Z odia Imagine Dragons, creo que es el nuevo Nickelback sí, creo que es su Nickelback cada
0: generación tiene su Nickelback uh -huh. siento sí, que, que es la de que, de que fue después sí, de sí. nosotros o sea, eh, no la Gen Z sino la que va, eh, la que está entre nosotros y la Gen Z, ¿cuál es?
1: no hay, <risa> no hay no.
0: Bueno, nosotros. ok, siento que por unos años, o sea, fue Nickelback y después de Nickelback fue Coldplay, ¿no? ¿A poco
1: nunca me sí. he encontrado a nadie que odia Coldplay? Siento que todo el mundo mama a Coldplay O sea, tú No, no, <risa> tú no, no, no pero mundo... siento que <risa> de las personas que yo, que yo conozco y a las personas que me he topado y en redes Siempre veo que todo el mundo alaba a Coldplay
0: Pues tal vez... No sé por qué yo tengo esa idea, güey, porque siento que mucha gente no le gusta Coldplay, o sea, o que son muy así de que ¿A poco? Coldplay.
1: A poco. Uh -huh. Qué loco. Mm, a
0: mí sí me gustan. Pero bueno, sí, me, me arrepentí
1: mucho de no haber ido a su concierto cuando vinieron en
0: 2018, creo, me arrepentí.
1: Yo Hubiera tenía, chido ir me y acuerdo llorar. que
0: cuando iba en la primaria me compré un disco de Coldplay, porque en eso me gastaba mis domingos, güey, en discos y películas.
1: Y este Ay, A mí no me daban
0: domingo. <risa> privilegiada, güey, una vez Maldita más éramos, rica, wey, wey. éramos ricos, en serio o sea oh. y aparte yo ni siquiera me daba obviamente pues estaba morra, no no, no me daba cuenta sí. de, de la, que el privilegio o sea, ¿sabes? Uh -huh. este, pero ahora sí, viendo viendo atrás, digo, güey, qué pedo era millonaria <risa> ¿qué estaba diciendo? Coldplay, ah, del disco de Coldplay, domingos. sí, me compré el de X&Y entonces ese uh -huh. es como que el, el que más así, pienso en Coldplay y pienso en X&Y en mi, en mi grabadora, ¿sabes? Ustedes díganos. ustedes díganos
1: ustedes sí, díganos si odian a Nickelback, a Imagine Dragons o a Coldplay
0: Yo siento que es como de, güey, ¿para qué vas a odiar? O sea, ¿por qué gastar tu energía, no? Mm, ¿Te suena el nombre Taylor Swift? ¿No te está sangrando la boca? Yo siento, ¿por qué gastar tu energía odiando a gente que no conoces Límpiate, artistas? que sangre por
1: toda la cara, güey, estás escurriendo sangre
0: Ay pero pues cada quien.
1: <risa> Enrollémonos. <risa> Emoji de serpiente.
0: Oye, en Twitter, ¿Qué? hace no tiene mucho, hice una madre... Me etiquetaron en esa madre de hacer este tus cuatro películas favoritas del de X año. Y creo uh -huh. que a mí me tocó 2002, güey. Porque puse... O por ahí, 2001, 2002. Porque puse Minority Report. Este, Spider-Man. Creo que en ese año salió Spider-Man. Este, ya no me acuerdo qué otras Pues creo que, este, una de las La primera de Resident Evil, me parece, no sé Pero, gran año, ¿no? Mm, de... Y ese año salieron películas De Harry Potter, del Señor de los Anillos y, no, y creo que de Star Wars también Me acuerdo que hubo un año
1: en que No sacaron película de Harry Potter Porque iba a salir El Retorno del Rey Y entonces no querían... Que compitieran. Uh -huh. Hubo un año en que se saltaron, ¿te acuerdas? Que no salieron películas.
0: Uh -huh. No, pero ese año se estrenó La Cámara Secreta y Las Dos Torres.
1: Uh
2: -huh.
0: me según yo. No uh -huh. recuerdo. Pero bueno.
1: Voy a empezar entonces. Espero que estén listos porque voy a hablar mucho. Les traigo un caso que me emociona. Es un caso largo. Que espero que les guste Te voy a hablar sobre el asesinato de una pequeña familia rusa No muy conocida, no sé si has escuchado de ellos Los Romanov, ¿te suenan? ¿Natasha? <risa> no, la familia real, Anastasia Romanov Los mm, últimos no. ares de Rusia ¿No has visto la película de Anastasia?
0: No Guau wow. Bueno, no, sí, 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 pero ya no me acuerdo ¡Guau! Wow. <risa> no, no me esperaba que me paras Entonces, a decir que no. Esa respuesta, ¿verdad? no No, la verdad no me acuerdo o sea, La animada, ¿no? Sí, ¿no te suena la canción? Ah. otra vez puede
1: ser okay. Los recuerdos me envuelven en La canción que escuché una vez en diciembre Me abraza... No, bueno,
0: está bien Entonces,
1: no sabes quién es Anastasia bueno, Yo
0: no escucho Romanoff y obviamente Mi mente es Black Widow, güey Bueno, cosa? pero este es Romanoff
1: Este es Romanoff uh -huh. Mm, con, v. Okay. Ajá, okay, con V, ajá, con V al final eh, Bueno, te voy a hablar del asesinato de la familia Romanov Este, es un suceso histórico muy interesante y muy triste mm. Que creo que no se cuenta lo suficiente, por lo menos de este lado del mundo mm. La mayoría de los que conocemos este caso, eh, o pusimos atención en clase de historia, que yo no eh, Yo conozco <risa> este caso por la película animada, majestuosa película animada de 1997 llamada Anastasia eh, pero bueno, esa película aparte de ser históricamente incorrecta en muchos aspectos, solo se centra en Anastasia e ignora a los demás miembros de la familia imperial. Entonces ahorita voy a contarles un poco de cada uno de ellos porque creo que vale la pena conocer a la familia porque era una familia muy bonita, güey. Y creo que no es algo okay. que te imaginas cuando piensas en una familia imperial o, uh -huh. la, por ejemplo, la familia real de ahorita. Dices, güey, seguramente todos son infelices. Sobre todo con la <risa> entrevista que vimos con Oprah, <risa> Megan y Harry que te quedas de sí, wow es ser una familia súper linda y unida, y eso es lo que hace que su asesinato al final sea tan triste uh -huh. entonces, digamos que va a ser como una o sea, no quiero decir clase de historia porque no es clase de historia, es más bien como chisme de una familia muy rica se ah, dan de cuenta que son los Kardashian pero se los voy a narrar yo no lo van a ver uh -huh. Son seis miembros de la familia, el zar Nicolás, su esposa Alexandra y sus cinco hijos, que son cuatro niñas y un niño. Comencemos con los papás. Nicolás II nació en 1868, su nombre era Nikolai Alexandrovich Romanov y nunca quiso ser zar. Era una persona tímida. Eh, es como el rango más alto que había en Rusia. O sea, no eran reyes, uh -huh. eran Zares. Eh, uh -huh. Era una persona muy tímida y gentil, a la que se le dificultaba mucho tomar decisiones. Hablaba inglés, francés, alemán y ruso, obviamente. Era un excelente bailarín, gran deportista, muy buen tirador. O sea, era muy inteligente y hábil en muchas cosas, pero la política no le interesaba en lo más mínimo, le daba hueva. Y eso es triste porque era su
0: único trabajo, era la única cosa en la que debía ser bueno. Y no, le, uh -huh. no creía. me Me deresa lo de los idiomas, porque, o sea, de que dijeras ruso, obviamente, me imagino así como que... Plot twist, ruso, no hablaba. <risa> no hablaba ruso. <risa> Sorry. <risa> en
1: 1884, cuando Nicolás tenía 16 años, asistió a una boda en san petersburgo su tío el gran duque Sergei alexandrovich se iba a casar con una princesa que se, llama, se llamaba elizabeth y ahí es cuando nicolás conoce al amor de su vida la princesa Alex, que por cierto era reina de la digo era nieta de la reina victoria alguna vez viste la película de la reina victoria con emily blunt es como mm. la, la reina que todo el mundo quería ah, era muy buena mm. Ajá, Se llevaban cuatro años de diferencia Alex y Nicolás En ese momento cuando se conocieron Él tenía 16 y ella 12 Y creo que no empezaron una relación en ese momento Solo se llamaban, o sea, como que se gustaron Y se hicieron ojitos Y cinco años más tarde, en 1889 Se volvieron a encontrar en San Petersburgo Y ahí ya fue cuando les brotó el amor, ahora sí Alex era una joven princesa alemana Muy alta y muy bella Se dice que tenía un cabello precioso. ella qué eres, Herbal?
0: No manches. No había escuchado esa <yen> canción desde hace <risa> mucho. Güey, es de esos comerciales que real se, -se te, te graban? Te... Sí, güey. Como el de o hey yo. Uh, el o hey. hey yo. Y yo. Mm. ya. Ella, ma, yeah. hey, yo, ma, hey, yo. Maldito Clyde, güey, ¿qué nos hizo?
1: Ni siquiera sabía de qué producto era, güey
0: Era de Clyde, güey
1: Recordaba la canción pero no el producto I know her face, but I don't know her name I know her face But I don't know her name her, um... I know movie But I don't know don't movie, movie name. Movie name. Andamos muy insoportables hoy. <risa> no es de lo normal, güey. Sí, güey. Eh, eh. Disculpen, al, al fondo hay perros ladrando, entonces espero que no los puedan escuchar. No son los míos, los míos están muy bien portados aquí conmigo. Eh, son los de los vecinos. Pero bueno, sí, les decía tenía un cabello. Precioso. Ella también era tímida, eh, se ponía muy nerviosa cuando tenía que hablar con desconocidos, y ella misma decía que quería que la tierra se la tragara, se la tragara cada vez que iba a eventos sociales, o sea, en sus diarios se suscribía así de ojalá la tierra se abriera en dos y me tragara para no tener que hablar con nadie. Eh, tristemente, quienes no la conocían confundían su, su timidez con arrogancia, y esto le causó muchísimos problemas en la vida. Eh, tuvo una infancia un poco trágica. En 1873, uno de sus hermanitos se murió de hemofilia, que es un trastorno que provoca que la sangre no coagule normalmente. Eh, uh -huh. Y esta era una enfermedad que estaba esparcida por toda la familia real en Europa, o sea, por, en España, en Inglaterra, en Rusia, en todos lados, en Alemania. Porque la reina Victoria era, tenía, era portadora de ese gen, supongo, que daba la hemofilia, y como todos se casaban entre primos, pues todas las familias reales tenían ese gen Entonces el hermanito de Alex se muere de hemofilia Y cinco años más tarde Su mamá y una de sus hermanas se enfermaron De difteria y fallecieron las dos también eh, mm. O sea como que Muy trágica para ser una niña de familia Rica uh -huh. Que su vida tuvo que haber sido linda Bueno, bueno esa es la idea que tengo Uh -huh. uh, pero le fue muy mal eh, la reina Victoria que era su abuela decidió hacerse cargo de Alex y se convirtió en su mamá adoptiva, le escogió los mejores tutores, le mandaba regalos, vestidos, joyas y muñecas y tenían un lazo muy bonito eh, Alex cuando le mandaba cartas siempre las firmaba así como de tu hija amada y que te agradece tanto en lugar de tu nieta así como de como si fuera su mamá en serio Uh -huh. eh, ella describía a la reina Victoria como la mejor y la más querida de las abuelas. Decía que era una persona muy agosto. O sea, en inglés suena más bonito. A very august person. Yo nunca había escuchado esa expresión, pero lo busqué y significa, o sea, es para referirse a alguien que inspira reverencia o admiración, de dignidad uh -huh. suprema o grandiosa. Entonces era una persona...
0: Muy agosto. Qué raro. <risa> sí, sí, qué pedo, ¿no? Así como. Eres súper agosto. Súper septiembre, güey. Me encanta güey. ese. Oh, para. Güey, ese güey es súper julio. Qué horror. Ah, <risa> <risa> qué asco. Me cagan los julios. <risa> um,
1: Ah, y cuando Alex se compromete más adelante para casarse con Nicolás, le dijo a su abuela en una carta que... Le dijo literalmente, mi casamiento no cambiará en nada el amor que siento por ti. Y eso se me hizo muy lindo, porque pues su abuela uh -huh. era su familia entera, ¿no? Entonces se me hizo uh -huh. muy lindo ese detalle. Eh, tanto la familia de Alex como la familia de Nicolás tenían en mente otros matrimonios arreglados para ellos, pero ambos se negaban a casarse a menos que fuera por amor de verdad. Que también se me hace súper raro O sea, en las familias uh -huh. reales siento que no se casaban por amor eh, La reina Victoria quería que Alex se casara con el príncipe Albert Que se suponía que iba a ser el rey eh, Pero nunca llegó al trono porque el príncipe Albert murió súper joven Y por cierto, se rumora, se rumora, perdón, que era gay o bisexual Y también existen muchos autores que creen que Albert Era un asesino serial de la época Conocido <tose> como Jack el Destripador
0: tun, tun, tun. Uh -huh. tun, tun, tun. <tose>
1: Me parecía interesante
0: Güey, me, me dio risa imaginarme que en Rusia se hablan así como que en vez de, o sea, que los meses sean adjetivos. Sigo pensando en eso, güey. <risa> en agosto. Así de que es que así es en Rusia. En vez de ah, adjetivos, te dicen, te, te, te relacionan con un mes.
1: Ahí ella todavía no llegaba a Rusia, ahí ella estaba en Alemania. Mm, ya. Ah, Entonces bueno, igual ale era... En Alemania. En Alemania o en Inglaterra, porque muchos meses pasó con su abuela en Inglaterra. Pero sí, que mm, raro, ¿no? Uh -huh. Una persona muy agosto. Um, Ajá, se suponía que ella se iba a casar con el güey este Albert que probablemente fue ya que el destripador, quién sabe, eh, pero al final ella lo rechazó con una carta que decía: Me duele causarte dolor, pero solo te veo como un primo, así que no puedo casarme oh. contigo. Sí, güey, no friend soñado, primo soñado.
0: Lo mandó a la primo zone, a la eso primo es, zone. Eso es peor
1: sí, güey, pero qué, qué loco que todos se casaran entre primos salir, güey.
0: sí, güey, salir de la friend zone, ok, pero salir de la primo zone, eso es más difícil, güey más difícil aún solo te veo como un primo, I'm sorry <risa> <risa> um,
1: Alex y Nicolás, de hecho, también eran primos pero eran primos segundos eh, entonces supongo que no es tan asqueroso como te dije, en 1889 se volvieron a ver y después de eso se vieron en enero de 1890 cuando Alex visitó Rusia y Nicolás eh, la llevó a patinar y fueron a fiestas de té y jugaron badminton, tuvieron muchas citas, no sé, me da mucha ternura imaginármelos en aquel entonces eh, Después de esto Nicolás escribió en su diario mi sueño es un día casarme con Alex. La he amado por mucho tiempo, pero mis sentimientos son más fuertes y profundos desde 1889, cuando ella pasó nueve semanas en San Petersburgo. Por mucho tiempo he resistido mi sentimiento de que mi sueño más querido se vaya a volver realidad. Yo sí. De verdad sí se amaban, güey.
0: Sí,
1: sí. O oh, en México podríamos usar <tok> solo quédate en silencio. Eso es sonar de fondo. Cualquier <susurra> ¿Vale? <Alguien> canción de reverenda. Muchas personas se ponían a su Cinco relación. Como te ocho. dije, <ríe> Estás
0: te encuentro despierto. Me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Sí, así. Cuando te veían sonaba
1: muchas personas se oponían a su relación, por parte de Nicolás nadie quería a Alex porque era alemana y entonces no la consideraban digna del trono ruso eh, y por parte de Alex era sobre todo su abuela Victoria la que se oponía, eh, aunque le caía muy bien Nicolás, eh, ella temía por la seguridad de Alex en Rusia y de hecho eh, la misma Alex se resistía a casarse con él porque ella era muy religiosa pero era luterana y casarse con Nicolás, con el futuro zar ruso, implicaba que ella tenía que dejar su religión y convertirse a la iglesia ortodoxa de Rusia. Entonces, ya así, no puedo. Eh, le puso en una carta qué felicidad puede venir de un matrimonio que comienza sin la verdadera bendición de Dios y el pobre Nicolás estaba con el corazón roto, güey, o sea, ahí cantaba Sálvame
0: del olvido, olvido sí. Sálvame de la soledad Sí, oh. estaba
1: súper sad, güey en serio, la amaba. Sobrevivía por pura ansiedad, sí, con güey. el
0: nudo en la garganta. Y es que no la es dejaba, que no la dejaba, de, dejaba pensar. de pensar. Sí. <risa>
1: y él solo le respondió en una carta rogándole que por favor no le diera el no definitivo, o sea, como de piénsalo bien y le puso en su carta ¿crees que sin ti pueda existir alguna felicidad en el mundo entero?
0: la gente era tan romántica antes güey. sí, qué tiempos qué tiempos aquellos
1: y así estuvieron por un buen rato, hasta que en 1894 Alex aceptó casarse con Nicolás y la boda fue súper pronto porque el primero de noviembre de ese mismo año murió Alejandro III, que era el papá de Nicolás, o sea, era el zar. Murió a los 43 años. Entonces se tuvieron que casar súper rápido para poder ser coronados el 26 de noviembre de 1894. Eh, se tuvieron que casar súper rápido para poder ser coronados y el 26 de noviembre de 1894 fue la boda. Después de la coronación, Alex asumió el nombre de Alexandra. Así que a partir de ahora le voy a decir a Alexandra, pero es la misma persona. Y ese día, el día de la coronación, hubo un pedote porque era un evento, pues, público. Podía ir todo el pueblo, se supone que era... Iba a haber comida, iba a haber cerveza y entretenimiento y toda mm. la cosa. Ajá, pero el problema fue que empezó a correrse la voz de que la comida se estaba acabando. Y entonces la gente se empezó a empujar un chingo. Y para poder llegar rápido a las mesas donde estaban los alimentos, no habían suficientes policías para controlar a la gente. Y ese día asistieron 100.000 personas al evento, de las cuales 1.300 resultaron heridas y 1.389 murieron aplastados. ¡A la bestia,
0: güey! Uh -huh.
1: Estuvo muy feo. Un caso dentro del caso. Ya sé. Entonces, digamos que empezaron su reinado con el pie izquierdo. Eh, sobre todo porque ellos después de esto ya no querían que siguiera la coronación, ¿no? Ellos querían como guardar luto por la gente de su pueblo... Pero el... No sé si fue la familia real o, o quién... Pero los obligaron a seguir con el, con la coronación... Y entonces uh -huh. como que el pueblo les empezó a agarrar resentimiento... Porque fue así uh -huh. de... ¡Wow! No les importamos, ¿Cómo?
0: ¿no? Ajá, ¿Cómo se atreven, no? Uh -huh.
1: eh, de por sí la gente en Rusia no quería mucho a la emperatriz... Como te dije, porque era alemana... Aparte creían que era un símbolo de mala suerte... Aparte porque pasó esto en la coronación... Eh, también creían que era un símbolo de mala suerte... Porque literal llegó a Rusia... Días antes de que se muriera el zar Alejandro III Entonces la veían como un ave de
0: mal agüero, agüero o algo como así. mal augurio, ajá, sí, ajá.
1: Sí, sí. Eh, Y después de lo de la coronación, el pueblo ruso la terminó rechazando aún más Y el descontento del pueblo creció y creció y siguió empeorando Pero antes de llegar a eso, eh, hay algo más de lo que quiero hablarles Y es de los hijos de los zares. El 15 de noviembre de 1895, en el Palacio de Alejandro, que era la residencia favorita de los Romanov, nace la primera hija a la que nombraron... Olga. Muchos rusos y miembros de la familia real estuvieron un poco decepcionados cuando vieron que el bebé era niña porque pues necesitaban un heredero y la ley rusa indicaba que las mujeres no podían asumir el trono mientras existiera un hombre Romanov con vida. Y pues Nicolás tenía hermanos y primos y entonces todo el mundo esperaba que el bebé fuera un varón pero nació Olga eh, y todos estaban así de a la verga, pero Nicolás y Alexandra sí estaban súper felices. Ellos estaban muy contentos de tener a su bebé aunque fuera niña. Eh, Olga era la más seria e inteligente de sus hermanas, también era la más emo, la más tendente, tendente, la que tenía más tendencias a deprimirse. Le gustaba la música y la poesía, tocaba muy bien el piano y dominaba varios idiomas. Era muy unida a su papá, más unida a su papá que a su mamá. Y cuando creció y empezó a leer los periódicos y veía las cosas horribles que escribían sobre su papá en el periódico, como que no podía relacionarlo, como que su cerebro hacía cortocircuito porque decía no entiendo cómo pueden odiar tanto a mi papá o cómo escriben cosas tan feas de esta persona que yo sé que es maravillosa, ¿no? Que es la, el mejor papá del mundo. Uh -huh. eh, cuando creció eh, empezó a hacer donaciones a los pobres y a los enfermos con la primera guerra mundial en 1915 Olga, su madre y su hermana Tatiana, de la que te voy a hablar más adelante empezaron a trabajar como enfermeras para atender a los soldados y por cierto a la mamá la trataron súper mal en estas épocas porque de nuevo los rusos la odiaban porque era alemana y pues en la primera guerra mundial estaba Alemania entonces ellos, considera ellos creían que ella estaba colaborando con los alemanes y a pesar de todo el trabajo que hizo de enfermería el pueblo la siguió tratando muy mal y en ocasiones le gritaban cosas así como de maldita perra alemana o así y mm. la pobre terminaba llorando sí, pobrecita la verdad eh, pero bueno, al igual que sus papás, Olga era una romántica y quería casarse solo por amor, así que tuvo varios, pre varios pretendientes, pero nunca tuvo nada formal con ninguno porque ella quería esperar a su verdadero amor. El 10 de julio de 1987, Alejandra da a luz a su siguiente bebé y es niña también. La llamaron Tatiana, de nuevo ella y Nicolás estaban súper felices y el resto de la familia estaba así de... El resto de la familia imperial estaba así de chale, no surge un hijo varón, pero pues... Nicolás y Alexandra estaban felices Tatiana fue considerada la más bella de todas sus hermanas La verdad las cuatro eran muy bonitas Creo que la razón por la que consideraban a Tatiana la más bonita Era porque sus facciones eran como muy de Rusia Y las hermanas parecían más alemanas Entonces ella era como mm.
0: la, más la rusa. cara de las mujeres rusas El Ajá. canon de belleza, ¿no? Uh -huh.
1: Pero las cuatro eran súper bonitas Pero ella sí era como conocida Todos sabían que era la más bonita de las cuatro Era la más alta de todas y era la que parecía más, más aristócrata. Eh, no sé a qué se refieran con eso. Tal vez se veía muy elegante, no sé. <ríe> Le encantaba la moda, se vestía
0: muy bien. O y aparte... Muy, este, muy febrero. Ah,
1: super febrero. Uh -huh. La más febrero. Uh -huh. <ríe> y aparte se sabía bonita. Entonces tenía mucha confianza en sí misma. Pero era de personalidad más reservada que sus hermanas. Eh, los guardias del palacio la consideraban engreída... Pero también decían que tenía una sonrisa que desarmaba, o sea, te sonreía y tú te enamorabas prácticamente. <risa> Era romántica, soñadora e idealista, pero a la vez práctica. Un excelente líder y decían que tenía, entre comillas, la personalidad de un hombre porque era muy buena argumentando y expresando sus ideas. Ajá. Eh, 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 eh. En aquel entonces, las Machismo. mujeres no sabían expresar sus ideas, al parecer. Machismo. Entonces, eh, por ejemplo, cuando ella y sus hermanos necesitaban pedirle algo a sus papás y sabían que les iba les iban a decir que no, Mandaban a Tatiana, era Tatiana te toca a ti Tú voy a hablar con nuestros papás, a ti no te van a decir que no porque tú sí sabes decir las cosas bien <ríe> Sí, era muy cercana a su mamá Su mamá la consideraba su mejor amiga y era su consejera De hecho era la única de las cuatro que era cercana a la mamá eh, Y ves que te dije que Olga, la mamá y Tatiana se metieron de voluntarias como enfermeras cuando fue la primera guerra mundial bueno, Tatiana era la que mejor lo hacía Era la más dedicada, la que tenía más vocación Había ocasiones en que las otras enfermeras querían como No darle tanto trabajo a ella porque sabían que pues era una princesa eh, Pero ellos, ella decía no, o sea, no me traten diferente solo porque soy una Romanov mm. Yo vengo aquí a trabajar y ayudar mm. Entonces, sí, era era linda Y sabía muy bien eh, sabía muy bien cómo tratar a las personas mm. Organizó un comité que se llamaba. Bueno, ella no le puso el nombre. Más adelante creo que lo nombraron por ella. Se llamaba el Comité de Tatiana. Que ayudaba a encontrarle hogar a los refugiados de la guerra, a distribuirles fondos y alimentos y todo lo organizaba ella solita. Ese era su proyecto. Siento
0: güey, no puedo dejar de pensar en Tatiana. Tatiana la cantante estrella de infantil. Sí,
1: es particular. Yo también. Por eso me dio risa que se Patia llamara el Comité de Tatiana.
0: Sí, sí, o sea, ahorita que dijiste el Comité de Tatiana dije, güey, yo era parte de del comité, comité de Tatiana. <ríe> De tengo Tatianas. fotos, tengo fotos disfrazadas de Tatiana, güey, en serio, o sea, una de serio? mis fiestas de cumpleaños fue temática de Tatiana, güey, así de, así de, o sea, yo era la presidenta del comité de Tatiana, güey. ¡Qué loco! Después de Tatiana, Nicolás y Alexandra deciden seguir
1: intentando tener un hijo varón y en junio de 1899 nace la tercer niña, María. <ríe> Y todos seguían así de, no, necesitamos un heredero. Eh, imagínate qué triste, güey, que nazcan tus tres hijas y que todo Rusia diga, oh, qué poca. <risa>
0: <risa> o sea, sí, la neta sí, qué mal pedo, güey.
1: <risa> sí. Y lo peor es que el, el zar, pues era la persona con más poder en toda Rusia. Él podía haber cambiado la ley si quería. Podían haber dejado in de intentar Ajá. de tener hijos. Él podía cambiar esa ley. Pero nunca lo hizo. Machismo. <risas> María, al igual que sus hermanas, era muy bonita tenía unos ojos azules súper grandotes que dejaban fascinado a todo mundo era muy buena en las artes, pintaba muy bonito, pero no era tan estudiosa entonces no la consideraban tan lista o tan inteligente como a sus hermanas era medio torpe, se tropezaba cada rato y tenía un corazón muy noble siempre andaba pegada a Anastasia y haz de cuenta que Anastasia le hacía travesuras a todo mundo y detrás de ella andaba María corriendo, disculpándose con todos por las bromas de su hermanita. Era muy linda. Otro detalle en el que se puede apreciar lo noble que era es que si a algún sirviente se le caía algo, María corría a levantarlo enseguida. Siempre andaba ayudando a todo el mundo, hacía muchas preguntas, le interesaba mucho saber cómo, cómo vivía el resto del mundo. Creo que de todas las hermanas, ella era la más consciente de lo privilegiada que era su vida y de que uh -huh. no, no todo Rusia
0: vivía como ella vivía. La más humilde. Entonces, uh -huh, era una niña muy dulce. Muy, muy Belinda, ¿no? Digo, muy este Paris Hilton. No sé por qué confundía a Brinda con Paris Hilton, güey. ¿No has visto el video de la señora fan de Paris Hilton? De, eres humilde. La del aeropuerto. Creo que, ya lo había, creo que ya lo había mencionado, sí. Sí. Muy humilde, mi chiquita Paris Hilton. La más humilde. <risa>
1: eh, tenía el síndrome del hermano de en medio porque sus papás no le hacían mucho caso. Y como que no se encontraba en la familia, porque Olga era la lista, Tatiana la bonita, Anastasia la chistosa y pues el hermanito más adelante pues era el niño, el, era el heredero. Entonces ella no sabía cuál era su rol porque ella decía, bueno, no soy tan lista, no soy tan bonita, no soy tan chistosa, no soy hombre. Eh, entonces tenía como muchas inseguridades y temía que la gente no la fuera a querer. O sea, su mamá de hecho siempre le escribían las cartas así de, nunca dudes por un segundo que todos te amamos, o sea, porque era algo que de verdad le pesaba mucho
2: mm. eh,
1: Pero era muy coqueta también, y lo único que quería era casarse y tener 1500 hijos Siempre andaba coqueteándole a los guardias, y de hecho ella era la favorita de los guardias Más <risa> adelante, cuando la familia está arrestada, los guardias hablaban entre ellos sobre rescatar a la familia y casarse con las hijas Todos querían casarse con María, era así de sí, va, rescatamos a la familia... Y todos nos casamos con una hija, pero yo quiero a María. Todos decían lo mismo, todos querían casarse con María. Y de hecho hay rumores de que tal vez sí tuvo una relación con uno de los guardias, que se llamaba Iván. Eh, y se cuenta que cuando estaban bajo arresto, pues no podían tener nada. Él metió de contrabando un pastel para ella cuando fue su cumpleaños 19. Entonces... Dicen que a lo mejor andaban Y aparte una vez los cacharon como en una Situación comprometedora Que quién sabe qué significaba eso En aquel entonces, a lo mejor se estaban agarrando de la mano o a lo la mejor si sí se platicando. estaban dando un beso O a lo mejor si sí estaban teniendo situación relaciones Situación
0: comprometedora Estaban platicando
1: <risa> Estaban sosteniendo sus meñiques
0: <risa> Tomados de los meñiques Sálvame
1: de la... <risa> No, siento que iría más
0: Enséñame <risa> Ah, Todo esto viene con soundtrack de R.B.D., güey, o sea, Sí, totalmente. Tenemos muchas referencias mexicanas de... Musical... Bueno, musicales, bueno, sí. musicales y no musicales. Sí. Descuenacapulco. Ay, güey, no, nunca va a dejar de ser chistoso.
1: Ya sé. Acá que yo me morí de risa en ese episodio, güey, cuando el profesor Girafales lo sostiene de la ropa y lo levanta. Y ves que el agua le llega a la rosilla.
0: <risa> en serio. Ah, para mí eso era lo, la mejor comedia del mundo, güey. <risa> o sea, yo ahorita vuelvo a ver El Chavo de Ocho y digo, qué horror, pero en específico el capítulo de Acapulco sí está muy bueno Uy, tenían verdad, buenas puntadas tenían sí, buenas muy... puntadas
1: <risa> después de María va Anastasia ella nació el 18 de junio de 1901. Era muy parecida a su mamá físicamente, pero su personalidad era totalmente distinta. Anastasia era bromista, chistosa, ruidosa y traviesa. Uno de sus tutores literal dijo que era una pesadilla tenerla de alumna, porque nunca se quedaba quieta. Y de hecho dicen que las cartas, cuando ella escribía una carta, sí, era difícil de leerla, porque pasaba de una cosa a la otra y a la otra y a la otra, y ninguna... Tenía conexión y no había hilo de pensamiento ni de estructura, no se entendía nada. Era muy inversa ¿no? <ríe> sí. De cariño de niña le decían IMP, o sea, I-M-P, I-M-P. En ruso se dice psik. <ríe> así se dice, pero significa IMP. Un IMP es <risa> está más difícil <risa> sí. comarca, le decían comarca um, un imp es un ser mitológico similar a un hada o demonio así le decían de cariño sobre todo por la parte del demonio um, sí. Y después cuando creció le cambiaron su apodo de cariño a Dumpling, porque empezó a subir de peso cuando entró en la pubertad era medio gordita. Entonces le decían mochi, Dumpling. También mochi. en también en ruso no le decían Dumpling, sino mm. en ruso I, no sé cómo I, se dice. <risa> Anastasia le gustaba imitar a las personas y contar chistes siempre hacía reír a los guardias una de sus tías dijo que Anastasia tenía un corazón de oro y que siempre intentaba ahuyentar los temores de los que la rodeaban haciéndolos reír cuando la familia ya estaba bajo arresto Anastasia era la que intentaba mantener el espíritu de todos y se dice que durante sus últimos meses ella era la única que podía lograr hacer reír a la, a la Sarina es que así se dice, la esposa del zar Sarina Alexandra, o
0: sea a su mamá Sí, o sea, no sé, a Lazarín, a, a su mamá. Eh, durante la Primera Guerra
1: Mundial, tanto Anastasia como María eran muy pequeñas para estar de enfermeras. Entonces a ellas les tocó ayudar a los, a los soldados en otras formas. Pasaban rato con ellos leyéndoles, entreteniéndolos. y querían escribir una carta para sus familias, pero no sabían escribir, ellas eran las que las escribían. O sea, todas participaron, ayudaron de alguna forma en la guerra. Y bueno, esa fue Anastasia es la más conocida de todas hay una película de Fox <risa> ahorita está en Disney Plus y la quieres ver después muy bonita mm. y, uh -huh. y es de la que más ha habido eh, personas que juran ser Anastasia entonces por eso es como la más conocida mm. uh -huh. esa fue Anastasia y después el 12 de agosto de 1904 Alexandra dio a luz a su tan anticipado hijo varón, le pusieron de nombre Alexei Nikolaevich y con él llega Rasputín, que a lo mejor no significa nada uh -huh. para ti el nombre Rasputín ra,
0: ra, Rasputín <risa> o sea, wey, o sea, hoy todas las referencias musicales del mundo güey.
1: es el episodio más musical que hemos tenido creo. es
0: un musical <risa> de esa eso cosa, cosa horrorosa horrorosa ahí? De ahí, es un musical
1: <risa> Hazte cuenta que cuando nació Alexei ¿eh? y le cortaron el cordón umbilical su estómago sangró por días, perdió un octavo de su sangre en 48 horas y es así como se dieron cuenta que tenía hemofilia, mm. que es la condición de la que te hablé hace rato, que hoy en día mm. se puede tratar. Sigue siendo peligrosa, pero ya hay medicamento. Eh, pero en aquel entonces era súper mortal. O sea, porque mm -hmm. si te cortabas o te salía un moretón en cualquier parte del cuerpo, por muy chiquito que fuera, eh, mm -hmm. te podías morir como el hermanito de Alexandra que murió cuando ella era una niña. Mm -hmm. La expectativa de vida de alguien con hemofilia en aquel entonces era de 13 años. Mm -hmm. Y se suponía que Alexei iba a... Ser el futuro zar Era el heredero del trono Entonces uh -huh. la familia real decidió guardarse este secreto Y ocultar a Alexei del mundo Para que no se enteraran de su enfermedad Esto al final resultó contraproducente Pero de eso vamos a hablar más Adelante Alexei estaba muy mimado, obviamente Todos en el palacio lo cuidaban mucho Porque no querían que se lastimara Porque se podía morir y era el futuro zar
0: Soy el nene consentido <risa> ¡Ya basta! ¡Ja, <risa> Ya. No puedo parar este tren, güey, lo siento. El tren musical ha zarpado y no. Sí. Ha zarpado, ¿eh? Bueno, el barco musical ha, zarpado ha salido. Y no se quiere detener. Eso veo. Maldita sea, creo que es mi culpa porque yo empecé. Sí, güey, tú empezaste con el soundtrack de RBD. Can't stop Pero pasé This now. Horas. Ok, ya. Sigue.
1: Era muy consentido. Todos en el palacio lo cuidaban. Porque no quería que se lastimara. Porque pues era el futuro osar. Y se podía morir. Entonces no podía practicar deportes. Ni montar a caballo. Su fuerte era la música. Y el francés. Hablaba muy bien francés. Andaba, hablaba francés mejor que todas sus hermanas. Y ruso. También hablaba.
0: Él y Anastasia eran muy Plot twist. Solamente te podías comunicar con él En francés. ¿No <risa> de otra manera no no eh, él y Anastasia eran muy unidos eh,
1: decían que se podían comunicar sin palabras que solo con miradas sabían lo que el otro estaba pensando <risa> A eh, Alexey le encantaban los animales, tenía un perrito, un burrito y un gatito. Él todo el tiempo estuvo consciente de que en cualquier momento podía morir, así que vivía cada día como si fuera el último y brincaba y corría y se subía a las mesas y a las sillas y hacía sus desmadres como cualquier niño. Al igual que su hermana María, él tenía mucha curiosidad por la vida de los sirvientes y del pueblo y decía que cuando él fuera a zar nadie viviría en pobreza y nadie tendría hambre. Eh, Alexandra se sentía muy culpable por la enfermedad de Alexei porque ella era la portadora de ese gen que pasaba la enfermedad y lo sabía y aparte todo el mundo lo sabía y todo el mundo le echaba en cara así de tú trajiste esta enfermedad a Rusia shala. la gente era muy mala con ella güey entonces se sentía súper mal y hacía todo lo que podía para protegerlo y, eso, y en sus intentos procurar al niño se topó con un apestoso hombre llamado Grigory Rasputin Rasputin era un cura del misticismo en Siberia, se hacía pasar por monje, pero nada que ver, el tipo estuvo casado y tuvo hijos, y aparte por lo que leí se la pasaba cogiendo, entonces no, no era ningún monje. Eh, Conoció a los Romanov porque alguien se los recomendó, le dijeron a Alexandra así de, mira este güey Rasputín es un sanador súper poderoso y tal vez puede ayudar a Alexei, y ella pues en su intento de hacer lo que fuera para ayudar a su hijo, lo contactó y efectivamente pudo ayudarlo en múltiples ocasiones cuando Alexei tenía alguna crisis Rasputin lo hipnotizaba o no sé qué le hacía, pero lo tranquilizaba, güey, era súper raro, y eso hacía que su eh, ritmo cardíaco bajara, o sea porque si empezaba a sangrar y le dolía mucho su herida entonces el corazón se le aceleraba y gritaba, y shalá, Rasputin mm. lo calmaba el corazón, el ritmo cardíaco le disminuía y eso hacía que mm, la, la sangre que le salía por la herida fuera disminuyendo, entonces mm. Como que sí lo ayudaba. Y entonces Alexandra veía todo esto y decía, wow, este tipo es un enviado de Dios y decidieron mantenerlo a su lado. Hubo una vez en que literal el niño estuvo a punto de morirse y tenía varios días súper mal. Rasputin no estaba con ellos, pero se comunicaron por él, creo que por una carta o algo así. Y Rasputin escribió en la carta, Alexei no va a morir hoy. Y el día en que Alexandra leyó la carta, Alexei se compuso. <tose> Dicen que puede ser que al escuchar a Alexei eso, como él sabía que Rasputin o creía que Rasputin era poderoso, al escuchar Defecto que él decía... Pasivo, ¿no? Ajá. Las niñas de la familia siempre estaban muy contentas de verlo porque sabían que ayudaba mucho a su hermanito. Y aparte a ellas les convenía que su hermanito estuviera bien porque si no todo el ambiente en su casa era súper triste y deprimente. Entonces las niñas siempre estaban muy contentas de verlo. Confiaban muchísimo en él. El tipo entraba a la habitación de ellas en las noches cuando ellas estaban cambiando o poniéndose su camisón para dormir. Era como si nada, como el güey ahí estaba, como si fuera de la familia, o un familiar al que le tuvieran muchísima confianza. Mm. Estaba ahí platicando con ellas mientras ellas se vestían.
0: Pues es que supongo, como la hacía bien al, al niño, pues supongo que pues estaban muy agradecidos con él, ¿no? Y por eso le tenían ese vínculo, ¿no? Supongo. Sí, lo querían mucho, la verdad. Eh,
1: pero Rasputin tenía una reputación horrible. Para empezar, parecía que nunca se bañaba. ¿Alguna vez has visto una foto de Rasputin?
0: Creo que sí, pero no recuerdo. A ver. Es horrible, güey, el...
1: búscalo. Show me bueno, lo busco. Bueno, ya está so
0: Show me. Que... I'll show you. you. Ew, Asqueroso, ¿verdad?
1: O sea, Eww. con todo respeto.
0: Imágenes, <risa> imágenes que puedes oler, güey. Ay, qué asco. Horrible, ¿no? ¿Qué pedo con sus manos tan feas, güey? Güey, la barba. El cabello todo grasoso. El cabello que parece que no se ha bañado en 10 días, güey. Uh, ew. Te digo que parecía que nunca se
1: bañaba. Eh, entonces sí, te digo, tiene una reputación horrible. Siempre estaba borracho. Se la pasaba cogiendo. Y también se decía que violaba mujeres... Pero no estoy segura si sea cierto o no. Porque siempre decían que él tenía como una química muy rara con las mujeres. Como que las mujeres siempre se sentían atraídas a él. Entonces, no sé si alguna vez llegó a violar a alguien o no. El punto es que cuando el pueblo empezó a ver que Rasputín andaba del tingo al tango con la familia real. Se quedaron así de ¿qué pedo? ¿Qué hace este güey ahí? Seguramente se está cogiendo a Alexandra, seguramente está cogiéndose a la, la zarina y enfrente del zar, y nadie sabía que Rasputin estaba ahí para ayudar a Alexei, porque nadie sabía que Alexei uh -huh. estaba enfermo, porque habían decidido mantenerlo en secreto, entonces al ver a Rasputin ahí, la única explicación lógica que se les ocurría era eso, como tenía una reputación de andar cogiendo por todas uh -huh. partes, dijeron eso es lo que está haciendo ahí, y esto ocasionó que el pueblo desconfiara aún más de la familia real y que el descontento del pueblo creciera mucho más Aparte, el tipo sí manipulaba a Alexandra, que yo sepa nunca pasó nada sexual entre ellos, pero sí tenían ahí como química rara, pero según, uh. ajá, pero dicen que nunca actuaron en, con lo que sentían, porque ella sí amaba mucho a Elzar, ella estaba perdidamente, perdidamente enamorada de Nicolás, entonces igual y no pasó nada, pero sí era como una relación rara. Eh, lo que sí es que el güey se metía en cosas políticas, y le susurraba cosas a, a ella en el oído así de sus opiniones políticas, la manipulaba a ella, y entonces ella iba con Nicolás mm. y le hacía lo mismo, le decía las cosas que Rasputín le decía a ella, y Nicolás, por tener contenta a la esposa, hacía lo que ella decía, entonces prácticamente era Rasputín el que gobernaba Rusia. Mm. Sí. Eh, cuando comenzó la primera guerra mundial Rasputin no quería que Rusia participara en la guerra y en muchas ocasiones se había manifestado en contra de la decisión del zar de involucrarse eh, le dijo a Nicolás que la guerra terminaría en tragedia para él para su familia y para Rusia y tenía toda la razón pero nadie lo escuchó miembros de la aristocracia le dijeron a Nicolás así de güey, ya regresa este tipo a Siberia no lo queremos aquí pero Nicolás se negó porque sabía que le ayudaba a Alexei y sabía que si lo Sacaba del, del palacio Alexandra nunca se lo iba a perdonar Si algo le llegaba a pasar a Alexei, ¿no? Entonces no se podía deshacer uh -huh. de él Y entonces estos miembros de la aristocracia Que estaban hartos de Rasputin Decidieron matarlo El 30 de diciembre de 1916 Rasputin fue asesinado Estuvo bien raro cómo lo asesinaron, güey Lo invitaron a cenar y lo envenenaron Bueno, le, le pusieron arsénico a unos cupcakes Porque él era, le encantaban los postres Entonces le pusieron arsénico mm. Y después pasaron algunas horas y el tipo seguía vivo, güey. No se moría. Eran como las dos y media de la mañana y Rasputín seguía vivo. Entonces estos vatos se quedaron... Comiendo a... cupcakes. Sí, se quedaron así de, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? Entonces uno de ellos eh, le dijo así de... Literal, esto fue lo que yo escuché que hicieron. Le dijeron, mira Rasputín. Y Rasputín volteó y le dieron un disparo por la espalda.
0: ¡Look over there! <ríe> sí, así. Este... ¿Qué pedo, güey? O sea... Güey, pero espérate. Era inmune al veneno. No se murió no, con el balazo,
1: acérico. no se murió con el balazo tampoco. ¿Ah? No, no se murió. O sea, se cuenta era que le dieron mortal, el disparo? Wey. Le dieron el disparo y dijeron, bueno, vamos a, a llevárnoslo de aquí, ¿no? Entonces lo subieron al coche. Y como que lo trasladaron a donde lo iban a enterrar o donde se iban a deshacer de su cuerpo. O creo sí, que lo llevaron señor. a su casa para que pareciera que él se había muerto en su casa, no sé. Pero cuando lo bajan del coche, cuando abren para bajarlo del coche, Rasputín se levanta, güey, y empieza a pelear, a defenderse. Y entonces... Le dispararon tres veces más, güey. Y seguía vivo, no se moría.
0: Inmatable, güey, el vato.
1: A la bestia. Terminaron aventando su cuerpo a un río y era, era invierno en Rusia, entonces seguramente se murió ya de hipotermia. No es muy seguro si estaba muerto cuando cayó al río o no, pero ya después de eso sabemos que ahí murió sí, bueno. Rasputin.
0: Sí. Pero bueno. qué curioso, ¿no? Esa chistosa la forma en Wey. que murió. O sea, yo estoy muy... Impresionada que haya sobrevivido al arsénico, güey. O sea, how in the fuck? Aparte la, la, eh, me lo imagino como las locuras del emperador
1: cuando no se convierte, cuando no se muere y que Cusco no se y muere. se convierte en llama. Y es más así de qué verga. Así rasputín. Viviste coleando. A la bestia, güey. Ya sé. Eh, pero bueno, Rusia fue a la guerra y esto es lo que desencadenó que más adelante asesinaran a la familia real. O sea, Rasputin tenía razón. Eh, lo que pasó fue que 15 millones de hombres que se dedicaban a la agricultura tuvieron que enlistarse para pelear. Lo que significaba que ya no había comida porque no tenían agricultores y no había forma de que la comida que tenían llegara al pueblo porque todos los medios de transporte se usaban solo para cosas de guerra. Por lo que el pueblo se estaba muriendo de hambre. Aparte hubo una inflación horrible y para colmo el ejército ruso no sabía pelear. Entonces aparte de que pues estaban muriendo de hambre, no tenían dinero, estaban perdiendo la guerra y pues la gente que de por sí ya les cagaba el huevo a la familia real, ahora sí estaban de verdad hartos. En marzo de 1917 la gente se manifestó en las calles de San Petersburgo, querían comida y querían que ya no hubiera guerra y el zar lo que hizo fue mandar al ejército para restaurar el orden y el ejército le disparó a la multitud. Se murieron un chingo de personas, sí
0: No mames, qué malas decisiones, güey Ya sé eh, una, Toda una serie de malas decisiones, güey, eso fue Sí Pasaron un par de eventos más similares a este
1: Y así comenzó la Revolución Rusa El Duma, que era la Asamblea Legislativa Le indicó a Nicolás que debía abdicar Pero él no quiso Hubo muchos intentos de meterse al palacio por parte de grupos rebeldes, eh, nunca lo lograron afortunadamente gracias a los guardias, porque si se metían igual le cortaban la cabeza a Alexandra y a las princesas. Eh, eventualmente Nicolás abdicó el 15 de marzo de 1917, Alexandra le dijo que para ella significaba mucho más verlo en su papel de esposo y de padre que de emperador. Y aquí comienza el arresto domiciliario de la familia entera. Estuvieron bajo arresto en el Palacio Alexander. Ellos dijeron que simplemente querían vivir su vida, que los dejaran ir, que estaban listos para vivir su vida en el exilio. Eh, el gobierno provisional sabía esto y aparte eran conscientes del peligro que los Romanov corrían si se quedaban en Rusia porque los bolcheviques los querían matar, los bolcheviques era el grupo radicalizado que había empezado la revolución estaba dirigido por Lenin, entonces empezaron a buscar formas de mandarlos a Francia y a Gran Bretaña pero nadie los quería recibir, nadie quería recibir a los Romanov porque sabían pues, de la reputación que tenían de que habían sido tan malos gobernantes entonces todos estaban así, si los recibimos, a nosotros en nuestro pueblo nos va a ir igual de mal. Y nadie les abrió uh -huh. las puertas. En agosto de 1917, el gobierno provisional mandó a la familia a Tobolsk, Siberia. Esto para intentar mantenerlos a salvo. Este era un lugar tranquilo y pacífico y habían muchas personas que simpatizaban con el zar. Obviamente seguían bajo arresto, pero tenían muchísimas comodidades. Aparte vivían en un palacio, bueno, no un palacio, pero era como un cas no tan grande como Mansión. donde vivían, pero ajá, era un lugar muy grande, eh, tenían muchísimas comodidades, todavía tenían a sus sirvientes, cocineros, tutores para los hijos, y aparte siempre que los movían de lugar, los dejaban tener a su doctor por cualquier cosa por y todo el mundo sabía que, o sea todos los que sabían cosas de la familia real, pues sabían que el niño estaba enfermo, les daban chance de tener a su doctor, entonces estaban bajo arresto, pero no les iba tan mal e intentaban vivir su vida lo más normal posible y conforme los guardias pasaban más tiempo con ellos eh, les empezaban a agarrar cariño y muchas veces tuvieron que cambiar a los guardias porque todos terminaban queriendo a la familia Romanov porque eran una familia muy linda y muy unida, pésimos gobernantes pero muy bonita familia, <ríe> o sea Nicolás era el pésimo el peor zar de Rusia pero era un gran papá la verdad pudo formar una familia muy bonita junto con Alexandra en octubre de 1917 hay otra revolución y esta vez ganan los bolcheviques, que son los que estaban dirigidos por Vladimir Lenin y él odiaba al zar con todas sus fuerzas. Y como sabía que en Tobolsk le estaban pasando medio bien, decidió moverlo a él y a toda su familia a Ekaterimburgo, Ekaterimburgo que era una ciudad con muchos antiimperialistas radicales que Shaya. hoy... <ríe> a la comarca... <ríe> Eh, que era un lugar con muchos antiimperialistas radicales que obviamente no querían a la familia real o sea que este era un lugar peligroso para los Romanov los manda a vivir a una casa llamada Casa Ipatiev que significa literalmente la casa del propósito especial eh, y aquí ya es cuando las cosas les empiezan a, o sea todo se va a la mierda Aquí ya no los trataban bien, eh, no les permitieron tener compañía, más que... Bueno, todavía los dejaron tener al doctor, eh, los dejaron que se fuera el doctor con él, con ellos, perdón, y creo que tres sirvientes o tres personas de compañía, no sé. Eh, no los dejaban ver la luz del día, las ventanas de las habitaciones estaban tapizadas con periódico. Aparte construyeron una barda altísimísimísima para que literal no pudieran ver hacia afuera nunca y que nadie pudiera ver hacia adentro. No les, no les permitieron tener acceso a su equipaje. Eh, cuando estaban en arresto domiciliario en la otra casa, en Tobolsk, ellos tomaban fotos y aquí les quitaron su cámara. De hecho hay una foto, de las últimas fotos de, de las cuatro princesas, eh, están telonas, están rapadas, porque eh, creo que una enfermedad les dio y entonces tuvieron que, ra que ra rasurarse el cráneo, el coco, y entonces eh, usaban pañuelos y tenían como una peluquita abajo, ¿no? pero para la foto las cuatro se quitaron la, el pañuelo y la peluca y está, está chida la foto porque salen las cuatro sonriendo y se ven como personas súper normales en el campo pelonas, <risa> me, me da mucha ternura esa foto pelonas sí eh, ajá no los dejaban tener su cámara no los dejaron tener acceso a su equipaje habían nuevos guardias y todos los odiaban pero de nuevo con el tiempo les empezaban, a, les empezaban a agarrar cariño y aquí es cuando pasa el incidente de María con el guardia Iván que los cachan romanceando, el que le metió el pastel por su cumpleaños y lo despidieron a él y lo reemplazaron con un güey llamado Jakov Jurovsky. y cualquier otro guardia que les agarrara cariño a los Romanov era despedido o sea el requisito para el puesto era
0: odiar a la familia qué pedo, güey. O sí. sea, pero si ya estaban... Bajo resto, eh, o sea,
1: sí.
0: ajá, O sea, ¿qué, qué, ya había ¿por, qué ¿por qué tratarlos tan mal?
1: Entonces los odiaban, güey. Este Yuravsky los odiaba en particular porque él era judío y ellos eran antisemitas. Entonces, por culpa mm. de las leyes del zar, su familia tuvo que huir de Rusia.
0: Entonces, mm. él por eso lo odiaba. Es que bueno... O sea, yo estoy así como de, ay, pero ¿por qué los odiaban si era una familia tan bonita? Pero pues no, realmente sí hay razones, güey, porque sí. por las decisiones que tomó como gobernante, güey, la verdad, o sea, ahí sí. Pero por fácilmente... haya sido una familia muy bonita y todo lo que quieras, o sea, por esa parte, ok, pero, o sea, sí, güey, sí, sus decisiones afectaron a tanta gente y, güey, o sea, el, literal el haber mandado al ejército a dispararle a la gente, like, güey... O sea, es como si me dijeras que cuando este, este pendejo de... ¿Cómo se llama? El imbécil de... que estaba... El, el mono este, güey, ay Díaz Ordaz, uh -huh. Díaz Ordaz, güey O sea, es como si nos dijeran así a, a los mexicanos Que Díaz Ordaz era una gran persona Y tenía una familia muy bonita Y decimos, güey ¿Sabes? Eso no le quita que lo vayamos a odiar Porque mató a un chingo de gente, güey En Tlatelolco, ¿sabes? Pero no lo matamos
1: eh, ah, a, Pues aquí lo que yo digo es el problema era con el zar, no con el resto uh -huh. de la familia. La no familia la no familia, hizo nada claro. más. Y aparte si ellos ya habían uh -huh. dicho que los exiliaran, estaban dispuestos a vivir en el exilio porque no los exiliaron. Uh -huh. eh, la venganza nunca es buena. Mate el alma y la envenena. Y la envenena.
0: Dice por ahí el
1: chavo del ocho.
0: Hoy <risa> no puedo
1: contigo. <risa> Pero bueno, sí, te decía, el requisito para ser guardia ahí era odiar a la familia. Y un detalle, güey, que me, ugh, me pone como los pelos de punta es que en esa casa vivían los siete miembros de la familia, que era el Nicolás, Alexandra y las cuatro niñas y el niño. El doctor y sus tres sirvientes eran once personas, ¿no? Con ellos vivían más de 300 guardias. En esa casa habían 300 guardias que los odiaban. La Todo el tiempo había 300 guardias ahí. ¿Cómo? ¿Por qué 300 guardias, güey? ¿No era necesario que hubiera 300 guardias uh -huh. ahí para controlar a 11 personas? ¿Qué iban a hacer? No tenían armas. ¿Por qué había tantos guardias? Jacob Jorowski fue puesto a cargo de los guardias en julio de 1918 y su misión fue llevar a cabo el propósito especial de la casa, que era matar a los romanos. Hmm. Pero güey, qué loco que le pongan de nombre a la casa La casa del propósito especial Porque sabían que ese era su propósito Qué, qué feo, uh -huh. qué retorcidos eh, La noche del 16 de julio de 1918 La familia ya dormía Los bolcheviques los despertaron en medio de la noche Los bolcheviques son los guardias que estaban ahí en, en el castillo Los 300 guardias que te digo es, Bueno, no era, una, no era un castillo, esta sí era una casa Una casa grande, pero no una casota Uh -huh. eh, los bolcheviques los despertaron en medio de la noche Y les dicen Párense, alístense, sus junten sus cosas Porque los vamos a volver a mover Este ya no es un lugar seguro eh, Haz de cuenta que durante todo este tiempo Había una guerra en Rusia Que era la guerra de los bolcheviques Contra el ejército blanco El ejército blanco eran los que apoyaban al imperio Entonces eran los que estaban a favor del zar Y pues los empezaron a mover supuestamente porque creían que el digo que el ejército blanco los podía rescatar. O sea, que ya se estaban acercando. Y de hecho, se dice que Nicolás cuando los despertaron y les dijeron eso, eso fue lo que él pensó. Pensó, wow, el ejército blanco se está acercando, nos van a salvar en cualquier momento. Uh -huh. eh, la familia, el doctor y sus acompañantes se alistan y los ponen en un sótano de 6 por 5 metros y les dicen, espérennos aquí a que llegue el camión que los va a trasladar. Alexandra pide un par de sillas para ella Para Nicolás y para Alexei Se las dan Y raro, o sea, es raro porque les dicen Que se acomoden para una foto familiar Y la familia se acomoda como si les fueran a tomar una foto No estoy segura, una fuente Que vi decía que el fotógrafo De la familia estaba ahí, o sea que a lo mejor Estaba aliado con los bolcheviques eh, Pero solo lo encontré mm. en una fuente, entonces a lo mejor no Pero súper raro que los acomodaran para una foto y que ellos Dijeran, ah sí, va, es la mitad de la noche Vamos a acomodarnos para una foto, Esto suena Totalmente razonable mm. y normal eh, mientras todo esto está pasando los encargados de matarlos los bolcheviques el grupo de bolcheviques encargado de matarlos estaban en otra habitación tomando shots de vodka para agarrar valor eh, de hecho muchos de los guardias encargados a la mera hora se negaron a participar se suponía que iban a ser 11 guardias o sea 11 bolcheviques y cada un, a cada uno se le había asignado matar a un miembro de la familia o de sus acompañantes. El chiste era que uh -huh. la ejecución fuera rápida y que no hubiera tanto pedo ni alboroto. Un disparo a cada uno, limpio y ya, nos vamos. Eh, entran al sótano y Yurovsky dice: Nikolai Alexandrovich, en vista del hecho de que tus parientes continúan atacando a la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo de los Urales ha decidido ejecutarte. Porque sus parientes estaban con el Ejército Blanco, ¿no? Entonces. Mm, uh -huh. Pero pues, Nicolás, ¿qué pedo, güey? ¿Qué verga ibas a ver? Nicolás uh -huh. se levanta y camina hacia él diciendo. ¿Qué, es, ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Y Yurovsky sacó su arma y le disparó en el pecho. El resto mm. de los bolcheviques también le dispararon en el pecho varias veces. Nicolás cayó muerto al piso en ese momento. Después Yurovsky le disparó a Alexei. Y obviamente
0: todo esto fue enfrente de su familia, ¿no? Sí,
1: todos estaban ahí en la habitación. Eh, mm. Yurovsky le disparó a Alexei y el resto de los guardias comenzaron a disparar caóticamente... La habitación se llenó de humo por las armas, había sangre por todas partes, vómito, gritos, llanto, había personas gateando, intentando escapar, había gente llorando, eh, gimiendo, todo era un desastre. En ese momento Jurovsky se da cuenta que la cagó, que su plan de que fuera una ejecución limpia no había funcionado, eh, porque literal dispararon un chingo y solo habían logrado matar a Nicolás. Todos los demás mm. seguían vivos. Bueno, a Nicolás y a dos de los acompañantes sirvientes, eh, todos los demás seguían vivos. Por más que les disparaban a las niñas Romanov, ninguna se moría. Parecía que las balas les rebotaban del cuerpo. Y es que resulta que todas traían joyas cosidas en su ropa interior. Su ropa interior mm. estaba forrada de joyas. Cada una traía sí. chingos de diamantes y de gemas preciosas cosidas en la ropa. Porque cuando lo sacaron de su palacio Alexander pues dijeron, vamos a llevarnos nuestras joyas, no tenemos cómo llevarnoslas, vamos a coserlas a la ropa, así nadie las va a encontrar. Mm. Y entonces estas joyas eran como una arma dura, protectora, y por eso uh -huh. no las podían matar, güey. Um, wow. Ya sé, ese detalle me parece muy interesante. Uh -huh. En la segunda ronda de tiros lograron matar a Alexandra, el de hecho la mataron porque le dieron como un disparo en la cabeza, pues aquí no traía ropa, ¿no? Uh -huh. Eh, el doctor de la familia recibió un disparo en la pierna el abdomen y eventualmente recibió uno en la cabeza que lo mató María recibió un disparo en el muslo Olga y Tatiana estaban abrazadas llorando y gritando por su madre uno de los guardias empezó a apuñalarlas con la, la bayoneta pero por las joyas uh -huh. la bayoneta no penetraba la ropa así que Jurovsky mató a Tatiana de un tiro en la nuca uno de los uh -huh. guardias mató a Olga de un disparo en la quijada Anastasia estaba abrazando a María Gritando y llorando Yurovsky mató a María de un tiro en la cabeza Y uno de los otros bolcheviques Mató a Anastasia Se sabe el nombre de todos estos Hombres que participaron aquí Pero son nombres rusos que de verdad no iba a poder pronunciar Entonces mejor decidí no intentarlo Pero si quieren pueden buscarlos en Wikipedia <risa> um, Alexei seguía con vida Por más que le disparaban Él también traía joyas eh, Entonces no lo podían matar El disparo que le habían dado al principio, no, no le hizo nada. También intentaron matarlo con la bayoneta y al final Yurovsky lo mató de dos tiros en la cabeza. Mm.
0: Es que como dices, güey, o sea, entiendo que alzar, pero a todos los demás...
1: Ugh. Aparte se suponía que era una ejecución. La ejecución es un disparo limpio y sin dolor. O sea, uh -huh. es literal, te damos un disparo aquí en la frente y ya te mueres. Esto fue uh -huh. un asesinato. O sea, les dieron con la bayoneta. Eso no es una ejecución Te decía que también mataron al perrito de la familia Porque María Ay, traía no. un perrito Ay. Sí. Mm. sí, tenías que saber Güey, Por, ¿por qué? Había dos o perritos sea, eh, ah. Uno logró escapar y se fue a Inglaterra No sé cómo llegó a Inglaterra, pero el perrito mm. vivió su vida Dicen que después de eso nunca volvió a ser Como muy alegre porque extrañaba a María Sí, mm. sí lo siento Mi meta en la vida es deprimirlos si yo lo sabía, ustedes lo tenían que saber <risas> um, la última persona en morir en la habitación fue una de las acompañantes sirvientas pero después de 20 minutos todos murieron incluidos los perros de la familia Nicolás tenía 50 años Alexandra tenía 46 Olga tenía 22 Tatiana tenía 21, María tenía 19 Anastasia tenía 17 y Alexei tenía 14 o sea que Alexei sobrevivió la expectativa de vida de una persona con hemofilia en ese entonces, uh -huh. pero pues lo mataron de todos modos que de hecho está súper loco porque en aquel entonces para la edad que tenían Olga, Tatiana y María, ya deberían de haber estado casadas, entonces si se hubieran pero es que eran románticas y entonces querían el amor verdadero, si se hubieran casado con alguno de sus pretendientes se hubieran podido a lo mejor salvar de esto que uh -huh. les pasó pero bueno, al menos estuvieron todos juntos, supongo, I guess después de esto empezaron a mover los cuerpos a un camión mientras hacían esto una de las niñas se movió no saben bien quién fue, se dice que fue María pero al parecer levantó un brazo y empezó a quejarse y entonces la apuñalaron varias veces en la cara para asegurarse de que estaba muerta y después le dispararon a todos en el cráneo por si las dudas llevaron los cuerpos hasta el bosque Kopt Koptiaki Ahí habían un chingo de bolcheviques enojados porque ellos creían que les iban a llevar a la familia con vida. Ellos habían aceptado participar en todo este desmadre eh, porque, de nuevo, creían que les iban a llevar la familia con vida, que ellos los iban a matar. Y esto era importante para ellos porque querían violar a las niñas. Entonces, por eso muchos bolcheviques accedieron a participar en el asesinato porque querían violar a las niñas Romanov. Cuando estaban moviendo los cuerpos, eh, empezaron a registrarlos para ver si traían más joyas escondidas, porque pues obviamente después se dieron cuenta que traían joyas en la ropa interior, ¿no? Entonces empezaron a registrar y dos de los guardias le levantaron la ropa a Alexandra y le tocaron los genitales y empezaron a gritar mm. así como de, miren lo que estoy haciendo, toqué el genital de la sarina, bla, bla. Jurovsky mm. eh, les ordenó a Punta de Pistola que retrocedieran y los despidió. Y después despidió a todos los que cachaba o manoseando los cuerpos de las niñas o saqueando los cadáveres. De hecho, por eso él los ejecutó antes de llevarlos aquí al bosque este, porque no quería que las violaran. Uh -huh. O sea, fue un buen detalle, supongo.
0: Mínimo, ay, güey,
1: pero. Ugh, uh -huh. Pero. El, el estándar para los hombres está muy bajo, como podemos ver. Sí. <risa> <risa> de, wow, qué lindo. No dijo que las violaran, no, oh my god, qué romántico, qué gran hombre. Um, qué horror. Ya sé. Desnudaron los cuerpos y los arrojaron a un pozo de minas, los rociaron con ácido para desfigurarlos y que nadie pudiera identificarlos nunca. Separaron a dos miembros de la familia y los arrojaron a otra tumba por si acaso alguien se llegaba a topar con las tumbas. O sea, si veían que eran siete cuerpos, tal vez podían decir, ah, estos pueden ser los Romanov, ¿no? Entonces, si eran solo cinco, nadie podría sospechar que eran los Romanov, era como para confundir a las futuras personas y de hecho nadie supo lo que pasó hasta 1919, o sea un año más tarde, cuando el ejército blanco empezó a ganar territorio en la revolución rusa, el ejército blanco eran los, los simpatizantes del imperio y, o sea, ya había rumores de que los Romanov estaban muertos pero nadie sabía realmente lo que había pasado aunque era obvio que algo les había pasado porque el sótano de la casa en donde los tenían estaba toda llena de hoyos, de balas o sea, hay fotos del sótano uh -huh. y está totalmente destruido, uh -huh. se sospechaba que estaban muertos y sus cuerpos no fueron encontrados hasta 1979 a la bestia sí o sea imagínate la incertidumbre todos esos años y solo encontraron la primera tumba. O sea, solo encontraron cinco cuerpos. Y eran los restos de los cuerpos grandes. Entonces creían que Anastasia no estaba ahí. Y eso fue en parte lo que alimentó la leyenda de que Anastasia había escapado. Y por eso había tantas mujeres que salían a decir, yo soy Anastasia, yo soy Anastasia. Eh, pero uh -huh. en 2007 se encontró la otra tumba, que era la de los cuerpos chiquitos. Y pudieron identificarlos a todos como la familia Romanov. Gracias al ADN del príncipe Felipe, que acaba de morir hace unos días. Que creo que el funeral... Ayer. Eh, él era ¿A poco el... ya
0: se murió ese vato, güey? ¿No te enteraste? No, al parecer vivo abajo de una roca, güey.
1: Yo, pero fue súper en Twitter, porque de hecho estoy segura que te mandé tweets, porque me acuerdo que había muchas armies riendo, bueno, no riéndose, pero les causaba risa, que estaba en Trending Topic número 2, eh, Rest in Peace, Prince Philip, y en Trending Topic número 1, Jimin el nombre de Jimin, o oh, felicidades Jimin o cosas así, entonces era como chistoso porque sonaba como que Jimin iba a subir al trono o algo así porque se iba a el príncipe Belém.
0: felicidades sí. Jimin por tu coronación sí. bueno, sí, acaba de morirse el príncipe Jimin es un príncipe pero no de esa jurisdicción es príncipe de Busan eh... es príncipe de Busan y de tu corazón
1: <risa> este, bueno, se usó el ADN del príncipe Felipe que te digo, acaba de fallecer él era el descendiente con vida más cercano de los Romanov y pues usaron su ADN y lo compararon con el que de puro milagro pudieron recuperar de los restos de la familia y pues así se, reso se resolvió el misterio de estarán muertos todos habrá escapado Anastasia en dónde están sus restos porque pues pudieron confirmar que sí eran ellos Ahora todos son considerados santos. Fueron canonizados en el 2000 por la iglesia ortodoxa rusa y esta es la historia del asesinato de la familia Romanov mis fuentes fueron The Romanov Family Execution Royal Murder Explained del canal Genevieve Colloch el episodio 23 del podcast Spy, Splice and Slice The Romanov Murders Part 1 está súper bueno ese episodio, de verdad súper detallado dura como dos horas y Wikipedia, hay un chingo de información en Wikipedia así que se las recomiendo y seguramente libros de historia si les interesa, debe <risa> haber mucha información y esa es la historia del asesinato de la familia
0: Roma, ¿no? Wow, Quedé. Permanecí. Ya sí, sé. Sí, güey. Gran trabajo. Muchas gracias. Estaba muy emocionada gran... por contártelo. Sí, se ve. Y aparte, o sea, no, sí, gran trabajo. I'm so proud of you. Men... Yo me paso por el Gracias ¿Cuántas veces más vamos a seguir Imitándote, guión, cada que Las que sean necesarias Cada que nos el limite no existe. orgullosas la, la una de la otra Sí, así es, el límite no existe Guau <risa> wow. Excelente clase de historia Sí, estoy estoy impactada
1: Ya sé, aprendí muchas cosas Haciendo esta investigación, muchas cosas Muchos detalles interesantes que no sabía, o sea, la muerte de Rasputín que no se moría, güey, lo de las joyas Ay, en la ropa Rasputin. El güey es de que a lo mejor era Jack el destripador, muchos detalles que están como muy
0: interesantes. Las joyas en la ropa está muy cabrón, güey. Pues bueno, dame tu dato mm, feliz. Dato recomendación feliz. Uy, es que dato feliz, mi dato feliz de esta semana son nuestras citas, nuestras videollamadas. Tenemos muchas citas. <ríe> sí, somos una pareja. Sí. <ríe> este, es que, o sea, me gusta porque es como que cultivamos más bien, regamos nuestra plantita de amistad. Sí, es ¿no? importante regar la siento plantita que, de amistad. O sea, igual luego mucha gente que... O, o, bueno, no sé si todas las personas que, que trabajen con, sus, con alguno de sus mejores amigos, o sea, que sean de, de tus mejores amigos y también tus socios, no sé si sí. hagan mucho esto y yo siento que sí es como que... Sano, este, yo creo. Porque a veces... Ajá, porque a veces mucha gente que tiene dígase podcast o lo que sea, este, a lo mejor no son tan amigos, siento que pues nosotras sí somos como muy amigas, ¿no? Uh -huh. O sea, como que primero está nuestra amistad. Y me preguntas, ¿no? Sí somos muy amigas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? <risa> Ansiedad.
1: Sí. La constante necesidad de recordarnos este... que aún nos caemos bien. Sí, somos amigas.
0: <risa> Pero se me gusta, o sea, me gusta que tengamos esta relación de que o sea, toda la semana estemos así como que hablando y que tengamos nuestras citas por videollamada y así. Muy sí. Bonito. Esa es parte de mi dato feliz y aparte, es que recomendación feliz tenía, pero ya se me olvidó, güey. O sea, que estuve pensando así de que, ay, voy a recomendar esto. O sea, aparte de Crash Landing on You, que ya lo recomendamos al principio, pero voy a recomendar una película, eh... ay, ¿cuál será? Ay, no sé, güey. Es que hace, a, hace rato estaba viendo una película que no me gustó para nada. Se llama La de Corre, que es con Sarah Paulson. Ah, no la he visto. Y la chava que está en silla de ruedas, que es como de es de Munchausen by proxy, uh -huh. pero es como... Ay, bueno, Es que siento que, güey, conociendo el caso de Didi Blanchard uh -huh. y Gypsy, es como de... Mm, not interesting enough. Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> ¿Sabes? No sé. Eh... Ok, eso no lo recomiendo, <risa> definitivamente. Pero es que Ah, ya sé, claro. Este de mis de las películas que he visto que, que están nominadas mm -hmm. ahorita al Oscar, padre, vas a recomendar. Les recomiendo mucho. ¿eh? Vas a recomendar padre. ¿Cómo se llama? Padre. El padre. El padre. Ajá, The Father con Anthony Hopkins y este, ¿Cómo se llama la, la señora de The Crown? Este, Olivia... Ay, muchas Coleman. Olivia Colman. Olivia Colman grandes actores, güey, o sea, está, está muy cabrón, está muy chida porque es, habla sobre la locura senil, ¿no? Y, mm -hmm. pero te la, te lo pinta desde la perspectiva del de papá, que es el que tiene locura senil, mm -hmm. entonces, hace cuenta que, güey, está tan bien hecha, está súper, súper excelentemente dirigida, porque hace es cuenta triste, que... Es triste, me imagino. Ajá, pero a la vez es muy, está muy interesante, o sea, te atrapa porque, güey, Dices, ¿qué está pasando, no? O sea, de repente las cosas cambian. O sea, las cosas en la casa cambian. Y como que al principio no te das... Está tan bien dirigida, güey, que al principio no te das cuenta, ¿no? Mm -hmm. Y después empiezas a notar cada vez más. Y aparte como que los cambios son graduales. Mm -hmm. eh, el, al principio los cambios son... Por ejemplo, en la casa, en la decoración, y esos son más sutiles al principio, y como que no te das tanto cuenta, pero ya después cambian tanto que dices, güey, qué pedo, esto no estaba así. Uh -huh. <ríe> este Y aparte en las situaciones también, o sea, porque luego cambian a la actriz que interpreta a la hija. Ay, qué Entonces loco. dices, güey, a ver, sí, entonces dices, güey, espérate, esta, esta no era. Uh -huh. <ríe> Pero porque es desde la perspectiva de, del, del papá que tiene la locura senil, ¿no? Entonces dices, wow, qué loco, güey, ¿sabes? O sea, de que... O sea, qué loca la situación. Pues no qué loco él, sino qué loca uh -huh. la situación. Y sí te pones como en, en su lugar, ¿no? Así de que wow, qué cabrón. Que esto... O sea, es como... Siento que está muy buena esa representación uh -huh. de, de lo que viven las personas que tienen locura senil. Y aparte, pues, Anthony Hopkins, güey. Sí. Actorazo. Gran... O sea, no mames, neta todo lo que ah Jollón. Es, es una joya, güey. <risa> no, la verdad es un deleite de ver, o sea, su su deleite. ¿Qué, güey, me estoy, me estoy viendo muy este, deleite sí muy este muy cinéfila, mamadora. <risa> Es una joya, es un deleite.
1: <risa> es que nunca escucho que nadie use esa palabra, un deleite.
0: <risa> bueno, está muy chingona, pues. <risa> muy agosto. Está muy chido ver, o sea, súper agosto. Uh -huh. eh, muy chido ver su interpretación. O sea, está muy padre. Y obviamente Olivia Colman también. Gran actriz. Se llevó el Oscar sí. hace unos esa años ¿no? ella, ¿no? Uh -huh, Por la, la favorita, favorita. Ajá. También gran película.
1: Mi, yo tengo dato feliz esta semana Porque en México se está poniendo la vacuna A las personas de la tercera edad Entonces eh, se puso en dos dosis La Pfizer, creo que es la que estaban poniendo Entonces a mi papá le pusieron la primera dosis Hace unas semanas, que fue cuando les conté Mi dato feliz, que mi papá ya estaba vacunado Con la primera vacuna Bueno, esta semana le pusieron la segunda la dosis. dosis Ajá, la primera dosis, Ajá. perdón Esta semana le pusieron la segunda dosis Y a mi abuelita también Entonces estoy feliz por eso sí Y creo que sí tengo una recomendación Empecé a ver Shit Creek porque contraté Paramount en, en Prime Bueno, mi papá contrató Paramount sin querer, ya sabes Le presto mi Prime y él contrata cosas Ya le puse el candado como me dijiste que lo hiciera Para que deje de contratar El
0: seguro el seguro para niños sí,
1: Porque de pronto es la una de la mañana y me llega un correo así De has iniciado tu periodo de prueba de Paramount Y yo así, de, yo no estoy viendo Prime Y le hablo a mi papá Y mi papá dice ah sí, empecé a ver Notting Hill y la tenemos en DVD, <risa> pero estaba en Paramount entonces la que se ve el punto es que contraté Paramount y ahí está Shits Creek y ya tenía un chingo de tiempo que escuchaba que, lo, que muchas personas la recomendaban uh -huh. y dije pues a ver qué tal, y sí está muy buena ya voy en la temporada 4 es lo que veo ahora todas las noches antes de dormir literal, me he hecho como 5 capítulos de Shits Creek porque son súper ligeritos duran como 20 minutos y muy buena, uh -huh. se las recomiendo está muy chistosa uh -huh. eso dicen, ¿no? que es muy buena comedia sí, y esta morra, ¿cómo se llama? Catherine... La señora esta Mamá de De homalón De Kevin McAllister Es la señora Que sale eh, en Beetlejuice la de,
0: Sí, en Beetlejuice uh -huh, Casa sí, de Inojara, sí, creo que de... se llama Muy chistosa Ajá
1: Muy graciosa Ay, Sí, la quiero Quiero mucho a esa señora Es muy chistosa En esta serie <risa> LQM Me mata de risa Y ya Esa es mi recomendación feliz Digo Ajá, mi recomendación Y mi dad feliz Y eso es todo Lo, lo logramos Felicidades
0: Esperamos que hayan disfrutado este episodio, este, la verdad yo tenía un poquito de miedo porque como este, veníamos, venía muy reciente nuestra pelea, <risa> nos de pelear, antes de empezar a grabar <risa> nuestra discusión, lo hablamos, pero, o sea, yo creo que también eso, a, eh, eh, o sea, ayudó, ¿no?, que, que lo hablamos uh -huh. y que, pues, resolvemos nuestros problemas antes de, o sea, porque hubiéramos podido decir así de que, ay, X, no pasa nada, y grabamos y hacemos como si nos cayéramos bien en este momento. Soy muy hipócrita. <risa> Pero sin hablar al respecto, ¿no? Sí. <risa> y de hecho sí, o sea, lo hubiera es que podido no hacer. Nos O sea, vamos a colgar y, y va a ser así de... Mm. Uh -huh. Sí, nos <risa> lo odiamos. <hubiera>
1: podido. <risa> Porque Mariana me mandó un mensaje, dijo, es que no estoy segura de si sea buena idea que grabemos ahorita, ¿no? Porque nos acabamos de pelear. Y yo decía no por mí no hay pedo, ¿no? Pero por dentro pensé, obviamente puedo hacerlo, soy súper hipócrita, nadie se va a dar cuenta de que estamos enojadas. Van a pensar que me caes súper bien.
0: Güey, no. ahora me estás haciendo dudar de, de toda nuestra relación. Nunca sabrás. No, la verdad no soy hipócrita, pero verdad, me gusta pensar en que... verdad te caigo bien.
1: Me gusta pensar que hubiera podido hacerlo. O sea, que hubiera podido ponerme mi gorrito de trabajo y decir, somos amigas ahorita. Nos peleamos después, de me vez? quito el gorrito de Somos amigas ahorita, y me lo pongo cuando grabemos
0: Yo siento que yo no, o sea, como que a mí sí se me nota mucho Cuando algo me tiene triste o molesto, uh -huh. o sea, se me nota mucho Pero bueno, we did it Sí, lo logramos, Eso felicidades chocolate <risa> Bueno, esperamos que lo hayan disfrutado eh, Tanto como se pueden disfrutar estos episodios eh... No olviden ir a ver a Instagram nuestras fotos Porque voy a subir
1: Fotos de la Romanovi quiero que vean que eran muy bonitas Eran okay. muy bonitas Y la familia, los papás Va. también
0: eran muy guapos mm. Y rasputín era muy feo Sí, aparte este El sótano bueno, nuestra por... Sí, la portada que van las a hacer niñas Las del niñas Manchester. con la playera de Manchester sí, wey, sí. Mm. Eh, Pero bueno Vayan a Instagram, síganos en ar arroba no salgas de casa podcast, Twitter arroba no salgas de casa, Facebook no salgas de casa. En Twitter empezamos y... a hacer algo divertido que son imágenes sin contexto
1: de los episodios. Mm. Bueno, mm. llevamos dos nada más. Todas las semanas a veces lo que lo hacemos y no lo vamos a hacer. Pero yo creo que en este sí podemos hacerlo. Salieron sí, como muchas cañón, cosas. Sí,
0: cañón, hay muchas. Sí. Hay mil referencias sí. en este capítulo. Podemos hacer dos dos tweets <ríe> inclusive Solo a Kiko en la alberca en Acapulco. Esa es toda la referencia que necesitamos, güey. Kiko en la alberca, Kiko en Acapulco. <risa> bueno ya <risa> bueno, podría seguir me voy a seguir riendo cinco años después de Kiko en la cuando lo edite me herite, no voy puedo. a morir de la risa ya bueno, eh, nos escuchan la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito, mientras tanto cuídense, y recuerden salgan de casa, salgan de casa. Dun,
1: dun, dun. Dun, dun, dun.
0: bye bye con esa cosa horrorosa y <risa> abrazos